0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Inse en Paul Sprangers. Tim, we krijgen af en toe wel eens vragen van mensen van weet je wat leuk zou zijn als jullie nou deze aflevering maken of als jullie nou deze gastheid nodigen. En ik denk dat de gast die we vandaag aan tafel zitten, dat dat misschien wel de meest aangevraagde persoon is uit die categorie. Wat denk jij? Dat weet ik wel zeker. Ik denk al sinds
1: onze allereerste aflevering dat we heel vaak een verzoek hebben gehad om deze, ja, ik mag toch wel zeggen, Efteling legende te interviewen. En het is ons eindelijk gelukt. Hè? We
0: zitten aan tafel bij toch wel een jeugdheld van mij, mag ik wel zeggen. Dat geldt voor mij ook. We zitten aan tafel bij Lex Lemmens. Lex, uh, ja.
2: welkom welkom in Kleine Boodschap. Jongens, wat een, wat een heerlijke opmerking. Ik voel me zeer gevleid. <laughs> ik voel me zeer gevleid. Ja, ik, ik denk echt dat
0: de vraag om jou te interviewen tientallen keren hebben gehad. Oh. Dus uh, dat is niet gelogen. En je hebt al heel kort een keertje een Kleine Boodschap uh, gefigureerd. Bij de sluiting van de Bobten hebben je al ja. heel kort gesproken. Ja. Toen hadden we samen bedacht van het is leuk om een keer wel langer te gaan zitten. Het is eindelijk kwam gekomen. Het afgelopen jaar was natuurlijk uh, een beetje vreemd. Dus uh, ja. Ja, nu hebben we de kansen voor. Lex, voordat we gaan beginnen, want we hebben heel veel te bespreken denk ik en dit kan wel eens een tweedelig interview worden,
2: maar stel jezelf eens even kort voor. Nou ja, je je hebt het al gezegd, ik ben Lex Lemmens, ik ben uh, geboren in 1944 op 13 juli en uh, we hebben iets met het getal 13, mijn moeder was de dertiende uit een heel groot gezin. Ik ben op de dertiende jaren en we hebben jaren gewoond op nummer 113 in de Verhulstlaan in Tilburg. Dus, en overal komen wij het getalletje 13 wel tegen. Dus het kan wel eens een geluksgetal zijn. <laughs> <laughs> um, ik heb uh, de middelbare school afgelopen en daarna ben ik naar de HTS gegaan. De HTS in Tilburg. Dat heette toen nog uh, de textielwerktuigbouwkundehoek. En dat is nu gewoon de werktuigbouwkundehoek. En waarom textielwerktuigbouw? Uh, Tilburg is natuurlijk een uh, textielstad toen. En uh, in Breda zat een HTS-opleiding werktuigbouw, en in een bos. En dan was het dus voor de, voor de uh, opleiding niet zo in, uh, geloofwaardig om er dan nog eentje in uh, Tilburg te gaan vestigen. Vandaar de textielwerktuigbouwkunde. Uh, maar verder het, het brekenen van boutjes en moertjes. En uh, de sterkte van uh, de treksterkte van trekstangetjes en zo. Dat is allemaal precies hetzelfde. Ik heb uh, die HTS in 1967 beëindigd en toen moest ik vrijwel uh, onmiddellijk in dienst. Ik was lichting 68-2 en daar heb ik met zeer veel tegenzin heb ik gehoor <laughs> moeten geven aan de uitnodiging van, het, van de staat. En ik moest daar mensen enthousiasmeren om rondom een kanon te hollen. <laughs> dus wij stonden met een kanon, een vijftig uh, la, nee, enfin, lang 80, lang, 50 of zo, ik weet het al niet meer. Zo geïnteresseerd in het me. Um, en ik, ik had dus een clubje manschappen... en die moest ik dus enthousiasmeren om eromheen omheen te hollen... en in de sneeuw te gaan staan. Ik moet je zeggen, ik heb groene sneeuw zien vallen. Ik moest dan met, mijn, met mijn, een van mijn collega's moest ik een tentje... Maar ik had een halve tent en hij ook... en die moesten we samen aan elkaar knopen. En dan, afijn, uh, lang van kort, het was... Uh, Niet de beste tijd uit mijn leven. Ik kijk daar ook met heel veel... uh... Ik kan me ook heel weinig nog daaruit herinneren. Ik kan me wel herinneren dat we bij wijze van spreken... op de de, de Ginkelse Hei hebben gestaan. Dat was allemaal op de Veluwe. Ik had dan een paar auto's bij me en een een, een aggregaat. En dat moest allemaal onderhouden. Enfin, lang verhaal kort, geen fijne tijd. Daarna ben ik in 1969 uh, naar de TH gegaan. De Technische Hogeschool in Eindhoven. Dat heet nu de TUE. En uh, daar heb ik uh, met veel enthousiasme heb ik daar de student uitgehangen. En uh, dat was zo leuk dat ik er toch wel bij vergat te studeren. Uh, dat heb ik 2,5 jaar mogen doen. En toen zei mijn vader en moeder, dan nou wordt het toch tijd dat je eens wat gaat, uh, gaat ondernemen. En dat je eens wat gaat doen. En bij stom toevallig kreeg ik een baan aangeboden bij de firma Ballemans. Een meubelfabriek in Dongen. Die kende ik wel, want... Uh, ooit in, in, in de Sinterklaastijd was ik de chauffeur van Sinterklaas. En toen ging de Sint uh, op verzoek naar uh, de familie Ballermans. Dus die kende ik en ik, ze kende mij ook. Dus ik kreeg de uitnodiging of ik daar wilde komen werken als hoofdtechnische dienst. Ik ben daar in september uh, 1970, ja, ben ik daar naartoe gegaan, ben ik daar begonnen. In 1970 leerde ik Hanneke kennen, we zijn in dus 1972 getrouwd. We hebben twee dochters... Sabine en Nanoek. en we hebben uh, twijfelachtige genoegen om, uh, dat ik volgend jaar met Hanneke 50 jaar getrouwd zal zijn, als het allemaal mee zit. En dus is zij na 50 jaar mijn eerste vrouw.
1: Kijk, nou dat is geen twijfelachtig genoegen toch? Dat is een, uh, dat is een hele mooie gebeurtenis. Ja, ja. Uh, Lex, voordat we in jouw, uh, jouw Efteling tijd gaan, uh, gaan duiken. Uh, ik was wel benieuwd, hoe gaat het eigenlijk met je? Want je hebt best wel een roerig jaar achter de rug, hè?
2: Ja, dat kun je wel stellen. Ik ben uh, vorig jaar, uh, uh, eind maart, 29 maart, om precies te zijn, kreeg ik uh, de week daarvoor al uh, veel koorts en hoge koortsen. En uh, ik, ik, uh, op een gegeven moment landde ik in bed. En de hand die, uh, die vertrouwde het allemaal niet. En toen is de huisarts gekomen, die heeft saturatie gemeten. En toen bleek dat ik dus uh, veel te lage zuurstofopname had. En ze zei: Ik moet jou insturen naar het ziekenhuis. Ik zeg: Nou mevrouw, daar heb ik. Uh, de laatste keer dat ik er ben geweest, toen was ik drie jaar... om aan te knippen. En uh, dat was voor mij dus de eerste keer dat ik echt in het ziekenhuis lag. En uh, dat heeft uh, negen dagen geduurd. Toen komt er een ic arts bij mijn bed, uh, een van de eerste dagen, die zegt... nou, meneer Lemmers, we gaan u toch proberen uit de IC te houden. Dat is gelukt. Dus het mondkapje wat ik had, de grote, die, die, dat sloeg aan. De saturatie liep omhoog. En na negen dagen mocht ik het ziekenhuis verlaten... Maar uh, uh, na drie maanden krijg je dan van het ETZ hier in Tilburg, het Elisabeth Ziekenhuis, krijg je een uitnodiging om te kijken of er middels een scan restschade aanwezig is op je longen. En uh, die uh, arts die zei tegen mij, nou meneer Lemmers, wij kunnen op de scan geen restschade zien, maar we zien wel iets anders. Ik zei, oh, er zit een tumor tussen uw longen en uw hart en die moet eruit, want hij is nogal groot. Ik moet jullie zeggen, jongens, ik, had, ik heb er nog nooit last ervan gehad. Ik heb ook nooit geweten dat je zat. Maar als ik niet uh, door die corona in die scan terecht ben gekomen... hadden ze me ook niet ontdekt. Met alle gevolgen van dien. Ja. Nou, dat ding is er op 24 augustus is er dat uitgehaald. Er is weer het ziekenhuis in, een dag of acht. En uh, dat betekent de zes maanden geen autorijden, de zes maanden... Uh, niet fietsen en uh, zei hij er nog bij zes maanden niet stofzuigen. Nou, dat vind ik helemaal niet erg. <laughs> <laughs> en uh, ja, nou is alles weer zoals het moet zijn. Het enige is dat ik wel uh, de komende tien jaar onder controle blijf... en uh, de eerste twee jaar, elk half jaar weer een scan uh, moet uh, ondergaan... om te kijken of er toch nog sprake is van een uitzaaiing. Ik moet erbij zeggen, de, de tumor was goedaardig... en dat uh, was alleen maar prettig om dat te horen. Nou, zo. Dus dat was een, een jaar, laten we zeggen, 2020 is een jaar wat ik uh, aan het einde met vreugde heb afgesloten. En ik kijk er niet graag op terug, want het was toch wel een, roerige, een roerig gebeuren.
1: Snap ik, ja. Maar ergens ook een beetje een uh, geluk bij een ongeluk dat ja, je absoluut, corona kreeg. Ja. absoluut.
2: Ze hadden het niet ontdekt. Uh, en en uh, ja, het gevolg was natuurlijk daaraan alle, alle procedures die nodig zijn voor een operatie. en uh, Het bleek ook nog eens een zeldzaam ding te zijn, want ik kom in die operatiekamer binnen en ik zag dat het... Uh, ik zag wel de chirurgen, het waren twee chirurgen die het deed, Plus de anesthesie, er waren ook drie een assistentchirurgen. Maar toen zag ik nog een heel groepje in een hoek staan. Ik zeg, wat. ja meneer, dat zijn studenten die komen de operatie bekijken. Want het is, bijna, het is zeldzaam voorkomend iets. Ik zeg, nou dankjewel. <laughs> veel publiek goed, bij de, de operatie. Maar goed, ik heb er dus niks van gemerkt. Nou. Dat is wel goed ook. Ja.
1: Uh, dat is ook een van de redenen dat we nu pas bij jou aan, uh, aan tafel zitten.
2: Want we willen al langer met jou praten. En die tafel dat is wel leuk om te melden. Ik heb je verteld dat ik werkte bij de firma Ballemans... BALT BV, die maakte aanrechtbladen. En in 1972 zei ik net, zijn we getrouwd. Dus toen heb ik deze tafel zelf gemaakt, waar je nu ah, aan zit. Kijk. Oh. Van massief tiek. Nou, dat kun je niet meer krijgen, Dit, deze kwaliteit. Dus hoe lang gaat deze tafel al mee? Die gaat nu bijna 50 jaar mee. Hè? Zo,
1: eetje mina. Ja. Hé hey, Lex, we gaan eens kijken naar jouw verleden bij de Efteling. Je hebt in totaal ruim 30 jaar bij de Efteling gewerkt. Van 1975
0: tot met 2005 in allerlei technische functies. Maar we hebben wel een uitdaging hè Paul? We hebben inderdaad wel een uitdaging ja, Want ik denk dat we dit interview niet kunnen beginnen als we niet de uitstekende documentaire van de Vijf Sintuigen even noemen. <laughs> ja. Want die hebben een driedelige serie gemaakt nou, over jouw werk ja. voor de Efteling. Ja. Heel leuk. En uh, nou, die heeft denk ik bijna iedereen van onze luisteraars al wel gezien. Uh, maar daar is het ook wel de uitdaging voor ons. Want uh, ja, er is al heel veel bekend. kennen je nou nog vragen? Ja, je hebt al heel veel verteld daar, ja. ja, ja. Uh, maar we denken dat we toch wel een aantal punten hebben gevonden... Ja. waar we nog eens wat extra informatie kunnen toevoegen of naar boven halen. En, uh... Ja, op die manier heeft het, uh, dit interview hopelijk toch
1: meer waarde... ten opzichte van die uh, ja, uitermate gemaakte uh, documentaire-reeks, hè?
2: Ja, ik hoop nog wel wat dingetjes te kunnen vertellen die, laat maar zeggen, vrij... Uh... Uh, ...nieuw zijn voor uh, de toehoorders. En mocht je die documentaire nou nog niet hebben gezien... ...ten
0: eerste ga je schamen, maar ten tweede... ...ga dan even naar de show notes op de website... ...daar hebben we wat linkjes opgenomen naar de documentaire. Kun je hem helemaal uh, bekijken. Kost je ongeveer een kleine anderhalf uur. Volgens mij is het 43 minuten
2: of zo.
1: Dat is uh, is helemaal niks als je kleine boodschap gewend bent. Dan uh, (laughs) is dat uh,
2: kort en bondig. Nog makkelijker als je naar uh, YouTube kanaal gaat... ...en je tikt daarin Lex Lammers en dan komt je vanzelf. Dan staat die bovenaan, ja. (laughs) En voordat we beginnen, trouwens, Lex, een, ja. vraag, een prangende
1: vraag voor mij. Het <laughs> is eigenlijk maar een hele kleine vraag, maar iets wat ik me altijd heb afgevraagd. Uh, je komt vaak voorbij als Alex Lemmers en, uh, en uh, nog vaker als Lex Lemmers. Maar wat, wat, wat is nou je naam?
2: Um, mijn officiële naam is Alexander Adrianus Jozef Maria. Dat, dat zijn mijn vier voornamen. Maria natuurlijk vanwege de katholieke achtergrond. Alexander is uh, uh, mijn eigenlijke naam, afkorting Lex. Uh, mijn moeder noemde mij altijd Sander. En uh, in veel gevallen onze San, daar had ze het dan over. En Alex ben ik gaan uh, voeren omdat L-lemmens, die vond ik niet zo leuk. A-lemmens vond ik veel aardiger. En ook voor uh, mijn buitenlandse relaties is Alex een uh, hele bekende uh, roepnaam. En vandaar dat ik, uh, laten we zeggen, in het internationale... ...af en toe Alex Alex genoemd wordt. Maar bijvoorbeeld mijn mijn bezigheden bij uh, bij BRC... ...die hadden dat al vrijwel door dat uh, in mijn omgeving mij Lex noemde. Dus die zijn dat ook gaan voeren. Dat is, een beetje, dat is de eerlijke, de eerlijke dingen. L-lemmers vond ik niks, maar A-lemmers klinkt toch wat aardig. En ik ja. wel. Kijk, een
1: eerste mysterie ontrafeld al. Dat is een goed begin. Hey, we, we gaan terug naar de jaren zeventig. Uh, jij werkte bij, uh, bij Ballemans, was het? Ja, uh? BALT BV. Kijk, drie jaar later ging je
2: aan de slag bij de Efteling. Maar hoe kwam je daar zo terecht? Nou, Dat is een, op zich een, 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 uh, een aardig verhaal. Ik, 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 ik heb zelf nooit gedacht... Aan de Efteling om daar te gaan werken. Dat, 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 maar op een gegeven moment komt Han, die komt op een ochtend... met de krant naar me toe. Het was toen nog het nieuwsblad van het Zuid. En die zegt: Hier staat een advertentie in. Is dat iets voor jou? Uh, er wordt gevraagd een chef technische dienst. En ik lees die advertentie en er stond bij: uh, wat, wat zijn de vereisten? Nou, de vereisten waren MTS. Ik zeg: Ja, maar ik heb HTS. Uh, ik moet er moet toch onderscheid, onderscheid zijn. En toen heb ik Frans Klis gebeld, meneer Klis, dat stond onderaan die advertentie. Ik zeg, god, meneer Klis, daar staat MTS. Ja, zei hij, we willen zo breed mogelijk, maar HTS natuurlijk, dat, die horen erbij. Ik zeg, nou, dus gaat u, reflecteert u alstublieft. Op het laatste moment heb ik dat gedaan. En uh, dat, dat uh, in afwachting van een uitnodiging om, uh, uh, voor een afspraak. Ik had nergens op gerekend, maar op een gegeven moment, dat komt inderdaad een telefoontje, of ik op gesprek wilde komen. En ik had bij Ballermans niks verteld. En uh, ja, die, um, om geen argwaan te wekken dat ik weg wilde, ben ik er gewoon tussenuit geglipt in mijn eend. En uh, ik, ik, heb, uh, ik heb me gemeld bij de Efteling. En daar werd ik uh, uh, keurig ontvangen door Frans Klees die mij mee naar toen de hoofd van de technische dienst Tun, Bart Jutte. Heel gesprek en aan het einde van het gesprek zei hij... Uh, God, wil je de werkplaats even zien? Ik zat, God, door je in tijdnood. denk, nou, uh, vooruit dan maar. Kan ik kan niet onbeleefd zijn om dat niet te doen. Dus toen ben ik met hem de werkplaats uh, ingegaan. Heb mijn toekomstige uh, uh, werknemers gezien. Bij de, een, een paar, want de rest staat dus in het bos, in, in het park. En toen ging er bij mij ineens uh, een vonkje over dat dat toch wel een baan zou zijn die uh, alle andere uh, uitdagingen overbodig zou maken. Dus vandaar dat ik toen ben getest ook bij, uh, op het Wilhelminopark was dat nog. En uh, daar kwam ik als een, 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 een goede kandidaat uit naar voren. Wat was dan
0: hetgeen wat het vonkje deed, uh, deed afgaan?
2: Ja, het, het, luister, ik, mijn, mijn grote passie was elektrotechniek. Ik had weliswaar geen, en dat was een van de handicaps, uh, ik ik was geen installateur. Degene die voor mij de septels waren als chef technische dienst, dat was Nico Adams, die was wel installateur. Dus ik heb uh, in de gesprekken moeten zeggen, als jij die baan krijgt, ben je dan bereid om een opleiding te gaan volgen aan uh, de HTS als installateur. En dat heb ik toen meteen uh, ja opgezegd, uiteraard. Om dezelfde taal te kunnen spreken als uh, de elektrigents en de elektronie, uh, De elektronische jongen, dat was uh, Dree Broeders... die, die, die zeg maar de afdeling elektronica bestuurde en ook sluitstechnicus was. Daar zag ik dus die prachtige grote revoxen liggen... waar ik wel eens eerder over gesproken heb. Ja, daar kwelde ik van. Dat vond ik fantastische dingen... <lacht> Uh, en en uh, ja, t- dat waren dus die vonkjes. In, in de mechanische afdeling ook uh, de, de dingen waar ze mee bezig waren. Men was bezig met het bouwen van het opbouwen van sneeuwitje in, uh, be- met bewegende kabouters. En een, niet alleen maar een ademhalend sneeuwtje, maar bewegende, een bewegend sneeuwtje. Nou, die bewoog niet zoveel, maar de ademhaling, veel natuurlijker. Maar ook de, 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 de kaboutertjes om de kist heen, die, uh, daar zag ik de installatie van die daarvoor werd ontwikkeld door Mari van Heumen. Dat was een lange as met walsen erop, de bekende nokkenschijven die later toegepast zijn in uh, Fata Morgana. En daar stond een filmploeg omheen van de NCRV, die waren daar aan het filmen om dat als nieuwtje uh, in, een, in een journaal of in een, uh, in een uh, vraaggesprek uh, te kunnen tonen. Ja, daar was ik allemaal van ontreden. Er waren dingen, die ken je natuurlijk met Ballemans niet. Met Ballemans was het stof. En, en ik kwam s'avonds thuis en dan moesten mijn kleren uit. En die, die, daar klopte ik het stof af. En, en, en meteen onder de douche om dat allemaal weg te spoelen. En uh, daar heb ik ook een, een, uh, nam achteraf, denk ik, een kleine gehoorbeschadiging opgelopen. Omdat daar die afkort zagen. Niemand liep daar met gehoorbeschermende, apparat- of, uh, gehoorbeschermende dingetjes rond. Hè? We hebben oorkleppen en, en, en oogkleppen, maar daar liep niemand met oorkleppen rond. En ik deed iedere keer mijn vingers in mijn oren. En dan zei ze, doe niet zo'n flauwe kul. Maar ik denk toch dat daar wat is blijven hangen.
0: Was het interesse dus echt vooral vanuit de techniek initieel? Of, of was het ook al van, hier worden mensen vermaakt. En dat is ook een interessant aspect van, de techniek, van hoe je de techniek toepast.
2: Dat laatste heb ik dus ervaren toen... Uh, als je iets nieuws bouwt, en, uh, zoals bijvoorbeeld het Spookslot... dat heb ik met name daar heel erg ervaren... Tot, uh, tot de hoerens toe, als je iets gebouwd hebt... je gaat tussen dat publiek staan en je luistert naar de reacties. Als je door het Sprookjesbos loopt en je ziet mensen genieten van wat daar gebeurd is. Toen had ik zelf nog geen, uh, geen hand erin gehad. Later op, op, op allerlei manieren wel. En dat geeft je zo'n grote voldoening... Dat, uh, dat enthousiasme van het publiek en het A&O... Uh, dat is A&O-erlepenis van het publiek, dat, 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 dat geeft zoveel voldoening. En dat kan denk ik iedereen nog beamen die er nu werkt. Ja. ja, dat heb je in een meubelfabriek natuurlijk niet. Absoluut niet. Ik bedoel, die aanrechtbladen gingen weg. Je, je, je wist dat ze je, ergens naar een klant gingen, naar, naar, naar een keuken. En uh, dat it. Ze gingen de fabriek uit en god weet waar naartoe. Maar maar
1: had jij, uh, voordat je bij de Efteling ging solliciteren... al een een verleden met het park? Kwam jij vaak in de Efteling als als Tilburger? Of uh, Uh, was het vrij nieuw voor je? Natuurlijk
2: ben ik daar als manneke wel geweest. Heb ik in de traptreintjes gezeten in het begin. Uh, Ik ben Toen Hanneke en ik verloofd waren... zijn we samen in 1970 naar de Efteling gegaan. En toen was net het diorama open. Toen kregen we allemaal zo'n mooie print mee. De de, de kopie van de uh, originele tekening van Antopiek. En uh, ja, daar, daar, daar uh, hebben wij met, met z'n tweetjes met genoegen doorgelopen. Maar niet dat ik toen dacht van hier zou ik wel willen werken. Dat, dat, okay. Die vonk wat ik net zei, die is echt overgesprongen... toen ik met Bart Jutte die werkplaatsen inging, zag wat daar gebeurde. De mensen zag die met, met heel veel enthousiasme uh, bezig waren in de vormgeving. De, de, de schilders, de decorateurs, noem het maar op. Ja.
1: Je ging in 1975 aan de slag bij de Efteling... Ja. meteen als chef technische dienst. Wat, wat, wat trof je eigenlijk aan eh, toen je daar begon? Wat, wat voor bedrijven, wat, wat voor mensen, wat voor
2: technische dienst? Ik trof daar aan, eh, dat had ik natuurlijk in, in, de, in de sollicitatie al gezien... er waren een vijftal bankwerkers... Eh, waarvan één een meewerkend voorman... dat was Nico Razenberg... en eh, er was een loodgieter, Piet Beekens. En er, was, uh, en er waren twee uh, echte monteurs, waaronder Marie van Heumann er één was. Dan in de afdeling elektrotechniek, er waren drie elektriciënts... en er was één geluidstechnicus, drie broeders. En het uh, was dus een clubje van negen man, dat ik aan moest, stu- uh, aan moest uh, sturen. Met genoegen overigens. Maar ik moet erbij vertellen, en dat is toch op zich wel aardig... Nico Adams was een zeer geliefde man bij uh, uh, zijn mensen. Met name bij de elektriciënts. Bij de Hans de Hooij, Kees Grootswaarders. Die waren echt, uh, waren echt mensen die Nico Adams op, uh, op handen droegen. Ik moest mij dus daarin verdienen. Ik kwam zomaar niet... Uh, in, in, in die club werd ik niet zomaar opgenomen... Het was een goede gewoonte van de Efteling om aan het einde van het seizoen... om het personeel een reis aan te bieden. Dat was een driedaagse reis. En deze driedaagse reis, daar mocht ik voor de eerste keer mee. En dan had ik ook. He, met echtgenoten. Die leren we dan ook allemaal kennen. En daar zit ook, er zat ook altijd een feestavond aan verbonden. En dan uh, werden er allerlei gekke dingen weer gedaan. Stukjes voorgedragen. Uh, mensen die, ja, uh, ik weet nog, de oude... De oude bestierder van het theater die liep met een gevulde asbak... door de tent heen, als een tamboemeter Dus die hele as, daar ging de grond op. En ik zou met... Uh, ik deed volkomen onverwachts uh, een, een stukje met... Uh, hoe, hoe, hoe het kwam, weet ik niet. Een stukje met Peter van Ostraden. Die zat bij de afdeling uh, ONO, ontwer- uh, de, de, de vormgevers. Daar zaten we toevallig bij, omdat Mari van Neume, die was natuurlijk heel erg. Die, die, die maakte het vertaalslag tussen de vormgeving en de techniek. Dat zat een, 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 een oud Tilburger Henk Smulders, die werkte daar. En daar was ik weer goed bevriend mee vanuit mijn carnavalsverleden. Enfin, dat is een heel verhaal, maar dat. Enfin, ik deed met Peter van Ostaarde een stukje. Ik droeg een smart voor. Ik weet nog niet meer welke. Die werd. Dat was zo hilarisch. Die hele TD die lag plat, met name die afdeling elektrotechniek. En vanaf dat moment was ik een van hun. Was het ijs gebroken en waren het kameraden. En dat was zo'n Mieters gevoel dat, dat ik niet meer die vreemde was. Niet meer de, de man die in, in plaats van Nico Adams er was. Maar dat ik eigenlijk in de sporen van het karakter ook van Nico Adams... Mijn pad in de technische dienst kon volgen. Vervolgen, moet ik zeggen.
1: Lex, je bent uh, uiteindelijk van 1975 tot 1987 chef geweest van de technische dienst. Uh, heb meegewerkt aan heel wat uh, grote projecten. Daar, daar komen we zo meteen nog wel bij. En heel veel van die verhalen kennen we natuurlijk ook al wel. Uh, maar waar ik uh, vooral heel erg benieuwd naar ben, is uh, wat heb jij in al die jaren, hoe heeft die technische dienst zich ontwikkeld
2: onder jouw leiding? Nou, die technische dienst die werd alleen maar groter en groter. Waarom? Uh, er kwamen grote attracties bij. Naast het spookslot. Daar hadden we al mensen voor ingehuurd. Uh, die vooral in de elektrotechnische kant de boel moesten ondersteunen. En een van die mensen die toen als assistent daar werkte. Die is later in vaste dienst uh, gekomen. Koos de Graaf. En die is er nu nog. En uh, er werd dus extra personeel aangenomen. Om, om uh, alle techniekjes te kunnen uh, ontwikkelen voor het spookslot. Maar met name de komst van de Python. Dat betekende uh, dat er veel extra personeel voor het onderhoud daarvan moest worden aangenomen. Want tot onze grote verrassing uh, komt uh, de de projectleider toen we de Python aan het bouwen waren. Die komt met een groot boek, uh, was bijna klaar, komt hij naar ons toe. En die zegt, nou dit gaan we maar eens even met z'n allen doornemen. Trek hem maar twee dagen vooruit, dat is het het, het maintenanceboek, het onderhoudsboek. Huh, zei wij. Ja, zei hij, want jullie moeten elke dag... Uh, moeten er vier manuren besteed worden aan het opstarten van die attractie. En het onderhoud ervan. En de controle op de veiligheid. Und 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 Dat uh, was even een complete verrassing. Nou, niet helemaal... Ja, goed. Dat dat ding onderhouden moest worden, dat was zonneklaar en duidelijk. Dat wij dat op zo'n laat moment pas te, or- te horen kregen was natuurlijk... omdat met grote snelheid die Python die bouw, waarvan de bouw stil had gelegen... dat moest ingehaald worden. Dat moest een inhaalslag van Vekoma komen... om dat waar te maken dat die toch in 1981 in april, in begin april open zou kunnen. Dus er was, er was eigenlijk vanuit het project bij Vekoma voor ons... Voor van hun uit weinig tijd om die technische dienst zonneklaar... en duidelijk te vertellen wat hun te wachten stond. Dus die technische dienst is gaande de jaren... ook weer met de komst van de Piranha alleen maar groter geworden. En toen ik uh, wegging, toen zaten we geloof ik op een man of zeventien. Waarvan ik dus een aantal mensen, zowel in de elektrotechniek... als in de, vooral in de werktauwbouwkundesfeer, heb mogen aannemen. Waarvan er nu nog enkele gewoon aan het werk zijn. Mooi, ja. Dat, dat was een hele leuke tijd, was dat, die, die uitbreiding. Dat, en dan toch die technische diensten, op een gegeven moment heb ik ook... Uh, uh, werd werd uh, Nico Razenberg, die heb ik chef werkplaats gemaakt. Dus die, had, die werkte ook niet meer mee. Dat deed hij in het begin dus wel toen ik er kwam, maar daarna niet meer. En die stuurde dus zijn hele manschappen aan.
1: En, en hoe werkte uh, de, de technische dienst in die tijd? Hoe was de sfeer? Uh?
2: Nou, de sfeer die, die was uitstekend. Uh, ik had natuurlijk vanwege mijn werktuigbouwkundige achtergrond een erg goed contact met de, de, de werktuigbouwkundigen daar. En eh, doordat ik die opleiding eh, als installateur had afgemaakt... Eh, ook met, uiteraard met de elektriciën, dan kon ik ook gewoon hun taal spreken. Dus die sfeer was uit, uitermate plezierig en vriendschappelijk.
0: Wat waren de rollen van de technische dienst? Want ik kan me voorstellen dat in de loop der jaren... als het de organisatie, dat deel van de organisatie groeit... Dat de, de taken in het begin misschien heel divers zijn. Maar dat er sommige ding, dingen worden opgesplitst in andere afdelingen. Tegenwoordig hebben we ook een storingsdienst ja, en dergelijke. Ja, kijk,
2: uh, omdat, omdat, uh, kijk, die storingsdienst die, die werd dus... Uh, dat was vroeger één manneke en die deed ook erbij smeren en zo. En uh, er, er werd nu door ons een aparte storingsdienst opge, opgezet door Nico en mij. En we hadden dus ook in de afdeling elektrotechniek uitbreidingen. Vooral aan de elektronica kant, omdat daar dus de ontwikkelingen... In de, laat zeggen, de computersfeer. Uh, begin jaren 80 toch echt serieus werd. De eerste grote besturing die gebouwd was. werd door. in eigen beheer was uh, in in En uh, de uitbreiding, de elektriciens werden en de elektronica mensen werden uitgebreid. Dus er kwam een afdeling E1 en een afdeling E2. <laughs> E1 was de elektroafdeling en E2 was de elektronicaafdeling. Waaronder ook het geluid uh, viel. Dus dat dat waren de grote uitbreidingen die uh, tijdens mijn uh, periode van... van, even kijken, twaalf jaar denk ik, die daar gebeurden. Uh, Zeker die, die enorme stormachtige ontwikkeling vanaf uh, uh, zeggen, het spookslot tot en met uh, 86 opening Fata uh, Morgana... ja, dat waren het toch tropenjaren, hoor. Want de ontwikkeling van Fata Morgana was een, een, een continu proces... tussen 1980 met de oplevering uiteindelijk in 1986. Maar daartussenin... Daar liepen al die andere projecten. Daar liep uh, de Python. uh, Daar liep de Scheepschommel. Daar kwam uh, de Piranha. Daar kwam Carnaval Festival niet in de laatste plaats. De Bobbaan. Etcetera, etcetera. En dat gebeurde allemaal tussendoor.
1: Ja. En wat ik om afvraag. Tegenwoordig is het in de Efteling allemaal heel erg gescheiden. Hè? Je hebt uh, de afdeling projecten, die doet de nieuwbouwprojecten. Uh, je hebt een aparte club engineers. Uh, en de uitvoerende diensten houden zich eigenlijk vooral nog bezig met, met de storingen en het onderhoud. Maar niet zozeer met, met de nieuwe projecten. Maar hoe ging dat in jouw tijd? Ja,
2: in in mijn tijd was het natuurlijk een redelijk platte organisatie uh, uh, in de zin van verantwoordelijkheden. uh, Maar was dat niet zo gescheiden? Ik had natuurlijk wel sinds, uh, of wij hadden natuurlijk wel sinds uh, de ontwikkeling van uh, Vater Morgana... uh, ontwer- een, ontwikkelaar, een technische ontwikkelaar in dienst, Tom Merks, die later mijn functie heeft overgenomen. En die, was, uh, die is begonnen met het tekenen van de mechanieken voor de robots in uh, Fata Morgana. Die heeft weer een assistent gekregen en zo ging dat, zo ging dat verder. En la- later, maar toen is die technische dienst, dus d- toen ben ik daar opgestapt, ben ik weggegaan. Toen zijn er natuurlijk wat meer scheidingen in die, in die diensten aangebracht. Maar nogmaals de grote veranderingen die... Ja, sinds 2005 ben ik weg en daarna is natuurlijk de boel...
1: Nee, snap ik. Maar jij jij hield je in die tijd als chef technische dienst... dus niet alleen bezig met het aansturen van het het onderhoud en het oplossen van storingen... maar ook dus met al die projecten.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En en niet in de de meest geringe zin. Want elk project, vooral Carnaval Festival, was een, was een, een heel intensief project... omdat... Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Carnaval Festival door Joop Geesting Turnkey zou worden opgeleverd. Maar ja, Joop was natuurlijk uh, een ontwerper van poppen, maakte poppenfilms in de uh, Geesting Studio's, Dollywood, geheten. En die had dus geen flauw idee hoe dat je een attractie als een, uh, een Dark Ride Carnaval Festival, zo noem ik het maar. Dat daar uh, figuurtjes in staan die dag in dag uit moeten bewegen. en onderhouden moeten worden. Dat er een transportsysteem in zit wat onderhouden moet worden. Dus die gaf al heel vlug. we waren goed bevriend met elkaar, Joop en ik. Uh, heel vlug het stokje weer terug. En uh, ja. Om, voor, Vrij onverwacht kwam dus dat hele project weer gewoon met de technische dienst terecht. En want
0: voor de luisteraars die de term
2: turnkey misschien niet kennen... Ja, dat, 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 degene die de attractie heeft ontwikkeld... die bouwt hem ook van de eerste schroef tot het laatste moertje.
0: Totdat je uiteindelijk alleen maar de sleutel hoeft om te draaien... en dat hij Precies. dan begint te draaien.
2: Precies, en, en dat betekent dus dat hij verantwoordelijk is... voor het wat dan heet turnkey oplevert. Dat hij dus een werkende attractie oplevert die bewezen heeft goed te functioneren, met daarbij een onderhoudsboekje. Alsjeblieft, ga uw gang Efteling. Run het maar.
1: Ze, ze zeggen altijd, als het te mooi lijkt om waar te zijn... dan is het vaak ook te mooi om waar te
0: zijn. Ja. Ja, als we dan toch naar de projecten individueel gaan kijken... Lex, laten we ons beginnen met de, nou, misschien een van de, de grootste... Vragen laat het daar dan bij houden, want in het documentaire van de vijf vertel je dat je een van de eerste dingen die je hebt gedaan bij de Efteling dat het het ontwikkelen van een systeem ja, is.
2: Ja, 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 maar wij zijn ja.
0: natuurlijk heel benieuwd.
2: Wat is dat dan? Wat is dat precies Nou, in? Dat, je moet je voorstellen, um, de Efteling was toen nog klein, maar die had al wel winkeltjes en horeca. En bij die horeca daar wordt dus afval geproduceerd. Dat belandde in speciale containertjes en die moesten naar de centrale vuilverwerking opslag worden gebracht. En daar kostte nogal wat inspanningen. Toen heb ik een systeem bedacht waarbij een vorkheftruc... die hadden we één bij de uh, plantsoenendienst was die gestationeerd. Toen heb ik een techniekje bedacht waarbij over de lepels van die vorkheftruc... een andere constructie geschoven werd. Ik had aan die uh, containers ogen laten lassen die aan één kant open waren op die schoenen die over die lepels van die container, van die uh, heftruck heen schoven. Daar zaten twee assen op gelast, twee nokken. Daar kon hij mee onder die ogen van die container, links en rechts, uh, schuiven. Dan werd hij hydraulisch opgetild. Dat, 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 Een die vorkheftruck die is er voor om dingen op te tillen. En dan kon hij daarmee... Hij werd vergrendeld aan de andere kant van die, van die uh, vorken... En hij kon er dan mee uh, naar de uh, de vuilverwerking rijden op de plantsoenendienst. Daar kon dat ding kantelen en het vuil zo in een grotere container uh, uh, legen. En die later weer opgehaald werd door de plaatselijke reinigingsdienst van de gemeente. Dus dat was mijn eerste dingetje.
1: Kijk, en ik kan me voorstellen in die tijd dat het ook uh, in de werkplaatsen... uh, dat daar volop lekker werd geslepen en gelast en uh, gebakken. Oh uh... Oh ja,
2: ja, 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 ja. En uh, dat ding is ook in eigen beheer gemaakt. Uh, uh, er was nog niet veel, veel uh, uh, laat maar zeggen, kennis voor, van hydraulica en zo voor nodig. Het was pure mechanische oplossingen. Twee schoenen die over de lepels van een van de schuiven. Twee assen eraan, twee ogen aan die, aan die containers. Zorgen dat die vergrendeld wordt en je kunt ermee... Uh, van hot naar herrijden.
1: rijden. Ja. Hey, Lex, een van die andere eerste projecten waar we jou altijd over horen, maar waarvan ik me ook altijd heb afgevraagd van wat is het dan, is dat je ook aanpassingen moest doen aan het kinderspoor.
2: Ja, de, het kinderspoor was natuurlijk redelijk onderhoudsgevoelig. In die zin, uh, die traptreintjes waren zeer gewild, maar in het hele circuit, daar kwamen wissels in voor. En wat gebeurde er? Dat uh, men toch wel erop aanstuurde... de kinderen met hun vaders achterin als ze niet uh, genoeg kracht hadden... om alleen dat ding rond de baan te sturen. Die ontspoorden dan bij die wissels en dat gebeurde nog al eens een keer. En daarmee werd dan het hele spoorlijntje uh, geblokkeerd... Uh, dan moest er weer iemand komen om die. Want die waren erg zwaar, die traptreintjes. Die waren heel zwaar. En uh, die moesten dan weer erin getild worden. Het waren ook nog echte traptreintjes. Die hebben we later vrij snel aangepast. Dat was een van de dingen die we ook daarbij deden. Om daar een fietsketting en een ketting en een kettingwieltje op te leggen. Zodat er niet meer met, van een, van een uh, echte trapautosysteem gebruik werd gemaakt met met, uh, excentriekjes en zo, maar een echte ketting en fietsketting aandrijving. En ik heb dus het het ontwerp van de baan zonder wissels gemaakt... waarbij uh, als hij de tweede keer door het station reed... dan reed hij dus uh, op het volgende spoor en kwam daarna weer op het eerste spoor terug. Wat wat op de Efteling tot mijn grote verbazing nog niet uh, zo werd toegepast en dat heb ik later heb ik dat geïntroduceerd bij het Spookslot... dat is uh, perslucht, dus zuigertechniek. De meeste uh, bewegende zaken binnen het Spookslot... die worden voortbewogen door uh, perslucht, uh, cilindertjes, zuigertjes, et cetera, et cetera. Van toen de firma die hier om de hoek woonde in Eindhoven... Dat was de firma Martoneer. En die bestaat overigens nog steeds. New Pneumatics.
0: Ja, dat ben ik meteen benieuwd, hè? want bij het Spookslot heb je natuurlijk... Uh, dat je achter die glazen ramen staat. En bij perslucht, daar kun je, tenminste voor mijn gevoel, hoor je dan... Uh... Die, dat
2: sissen, van de van daar de, zitten van die klepjes in. Die klepjes die laten lucht los en dat hoor je sissen. En uh, nou, die, die ruiten zaten er niet alleen om dat, dat, dat geluid, die geluiden tegen te gaan... maar ook uh, de, uh, ja, de, de scheiding tussen de publieksruimte en het decor... En in het decor, daar hadden we echte planten in toegepast. En uh, daar is ook veel gebruik gemaakt uiteraard van piepschuim. En er zijn wel brandwerende maatregelen genomen. Maar ik denk dat de, de strengheid nu van de brandweer toch een andere zou zijn. Er zijn ook maatregelen toegepast nu hoor. Om te zorgen dat daar geen, geen ongelukken kunnen gebeuren.
0: Was het feit dat daar ramen zaten... gaf het dan extra de mogelijkheid om wel iets met de perslucht te doen? En dat ze misschien in te zeker, doen.
2: zeker, zeker. En ook met... Uh, uh, wij hoefden ons niet in te houden... Uh, in het toepassen van geluidsarme klepjes en schuifjes en noem ja. maar op... En als er dus een, 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 een klep uh, de andere kant opgeschoven moest worden... en daar kwam een, een stoot lucht bij vrij, dan maakte dat niks uit. Het waren hele dikke ruiten, dus je hoorde daar eigenlijk uh, niet zoveel van. Nee, gelukkig niet. Maar later is het veel vaker toegepast, hè? Uh, Droomvlucht zit perslucht in. Bij uh, uiteraard Carnaval Festival zit perslucht in. Bij, eigenlijk bij alle attracties is uh, perslucht toegepast. Of is luchtdruk noodzakelijk. En zeker en niet in het laatste geval bij Aquanura. (Gelic) (laughs) Ja.
1: Lex, we horen wel eens verhalen uit die tijd bij Spookslot en ook bij Fata Morgana. Dat, uh, dat jullie natuurlijk als techneuten het, het ontwerp van Tom van der Ven uitvoerden. Maar dat er ook geregeld op eigen initiatief van, uh, van de techneuten of van de vormgevers uh, extra uh, dingetjes bij werden bedacht. Extra decoortjes, extra uh, animatronics. Uh, hoe, hoe werkte zeker, dat in die tijd? Zeker.
2: Nou, de eerste, de, de eerste uh, ongehoorzaamheid van de afdeling ONO was in het Sprookjesbos. Toen werd daar het Kabouterdorpje... Uh, 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 ontwikkeld. En toen bedachten ze daar... Uh, uh, maar ineens een wasvrouwtje bij. Een vrouwelijke kabouter. Dat stond helemaal niet in het draaiboek van Tom van <gifst> de Ven. Maar toen hij terugkwam van vakantie... was hij er. <gifst> <gifst> Dan was daar ineens een wasvrouwtje. Er was wel een huisje voorzien met een kabouter... die daar om het hoekje kwam kijken. Maar dat wasvrouwtje was nooit gepland.
0: Waar komt zo'n idee dan vandaan? Is er dan, uh, de, iemand heeft bedacht van ik heb een techniek
2: hoe je die schotbeweging bijvoorbeeld kunt doen? Ja, kijk, we hadden bij de, uh, bij de afdeling ONO, daar werkte 1000 Potent, dat was Henk Smulders. Die kon zowel heel erg goed vormgeven en tekenen, maar die was ook erg geraffineerd in het bedenken van uh, spraakmakende techniekjes. En dat deed maar hij maar al te graag samen met Mari van Heumen. Die twee vormden een heel erg goed duo. En dat was toch in de ogen van Nico Razenberg wat, wat, uh, wat minder uh, leuk. Omdat natuurlijk O&O liep nog alles uit de pas uh, uh, qua, qua uh, gehoorzaamheid. En uh, daar kwam dan Mari mee in aanraking. En uh, dat vond Nico dan niet zo'n, uh, niet zo'n, leuke, uh, zo'n leuk gebeuren. Dus die, die keek met uh, argusogen naar de firma O&O. Een heel leuk ding is ook te vermelden... Ik was net bij de Efteling en toen werd Henk Smulders, die werd 50. Gewoon de, 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 de eerste of de tweede dag dat ik er was, werd hij 50. En toen gebeurde er iets heel wonderlijks. Hij werd rondgereden in een, in een, op een gezeten op een, een chauffeur. Dat is zo'n, zo'n dingetje wat, wat grond verwerkt. En dan zat hij in, dan werd hij mee rondgereden. En hij hield vervolgens een receptie in O&O. En daar werd een wijntje geschonken en vieux geschonken in de ochtend. En ik zeg <lacht> tegenhand, ik zeg, waar ik nou toch terecht ben gekomen. Daar dat, 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 dat weet ik niet meer. Hier wordt gewoon, tijdens de koffiepauze wordt hier... Uh, en nog zo'n mooi voorval. Ik kom een keer uh, heel vroeg in de keuken van het grote restaurant. En uh, daar is de chef-kok... En die zegt tegen mij: uh, God, leks, wil jij een kopje koffie? Ik zeg: heerlijk, chef. Uh, geef het mij maar een. Ja, Jij er een kojakje in. Het is om half acht. <lacht> <lacht> Ik zeg tegen haar: Dit is toch wel. Een,
0: een, nou ja. <lacht> en dan moesten niet eens uh, huisjes gemetseld worden of zo. Nee, dan
2: moesten niet eens huisjes gemetseld worden. Nee. En dan moesten hier barretjes gedronken worden door de metselaars om de steden scheef neer te leggen. Nee. Maar dit zijn van die, van, die, van die dingen, die vergeet ik nooit. Nee, daar komt dus al die creativiteit vandaan. Je daar, komt, daar komt onder andere veel creativiteit ja. vandaan. Je, uh, je moet wel een beetje gek zijn om dat te werken. Je moet wel een beetje, uh, die creatieve geest moet je wel, uh, dat moet wel in je bloed zitten. Of gebracht worden. Nee. Of gebracht worden, dat kan, ja. dat kan ook ja. Dat kan ook. Ja, bij het spookslot uh, liep het op, op het laatst. was het natuurlijk toch een, een heksenketel van belang. Want uh, op een gegeven moment komt daar uh, Rien van Wijk, dus de regisseur van, van De NOS. Uh, die komt met uh, het voorstel om een opname te maken met Kate Bush. Terwijl wij met mannenmarkt bezig waren om dat ding uh, klaar te krijgen en af te bouwen. werd eigenlijk de boel ineens platgelegd. omdat daar opnames moesten worden gemaakt van Kate Bush. Maar van de andere kant. Uh, 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 reclame technisch was het natuurlijk geweldig dat de NOS een opname van het album van Kate Bush uh, ging uitzenden, waarbij het spookslot als groot decor diende. En nou was natuurlijk. Kate Bush is ook wel een, 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 een zangeres die wel in het decor daar paste. Ja. Als kleedkamer gebruikte zij uh, de uh, kamer of de ruimte waar de besturingen stonden opgesteld. En dat komt voorkomen. Onverwacht komt daar een van onze elektriciens Bertie Zwaas, die komt daar binnen rent En toen, die ziet daar en, uh, ineens uh, Kate Boes zich uh, gehuld in weinig textiel staan... omdat ze iets anders aan moest trekken. Nou, dat was voor hem. Hij kreeg zo'n kop. <lacht> Uh, uh, dat betekende gewoon dat in de afbouw, in de detaillering, uh, we zaten onder hoogspanning te werken, werd werd daar een aantal dagen die boel platgelegd. En uh, Bart Jutte, die die werd helemaal zenuwachtig, die zag het op plaats ook helemaal niet meer goed zitten. Die zei, ik ben het het overzicht helemaal kwijt, neem jij het maar over, ga jij maar verder met Ton. En en, uh, uiteindelijk kwam die na de opening naar me toe en zei, jongens, jongens, wat heb jij daar een machtig stuk werk geleverd. En uh, ik, ik was echt de draad kwijt. Je hebt het er al een paar keer over Bart Jutte. Bart Jutte was, uh, toen ik uh, bij de technische dienst kwam, hoofdtechnische diensten. Dat wil zeggen, hij had de bouwkundige dienst onder zijn hoede, schilders, decorateurs, de werktuigbouwafdeling, mijn afdeling dus, en O&O zat bij Ton van der Ven.
1: Ah ja, dus jij, uh, Bart Jutte was eigenlijk uh, jouw leidinggever? Was mijn, uh, ja. was mijn chef
2: destijds, ja. Later is die, die, die rol, want uh, in het begin is het zo geweest dat... Uh, Nico Adams, die, was, uh, die maakte deel uit van de staf van de Efteling. En uh, toen ik dat later hoorde, uh, was het niet de bedoeling van Bart... dat ik in, uh, in eerste instantie al zou deel gaan uitmaken van die staf. Maar wat gebeurde Hij ging in 1975 op vakantie. En ten Bruggenkater, daar had ik ook een heel goed contact bij, die mij ook aangenomen had... En die zegt, hé, uh, hey, jij komt uh, bij de stafvergaderingen en daar blijf jij bij. Nou, dat vond Bart op zich niet, zo, uh, niet zo'n geweldige ontwikkeling. Dus er stond wel wat dingen. Later, toen uh, uh, ben ik het hoofd van de technische dienst daar geworden, werd ook zo aangesproken. Maar Hij, hij was hoofdtechnische diensten, dat, dat is het verschil.
0: Sprookslot was uh, veruit het grootste project tot, tot dan toe in de Efteling was ja, gerealiseerd. Ja, absoluut. Op een gegeven moment zijn er plannen van dit is ongeveer wat we gaan doen. Dan komen ze onder andere bij jou uiteindelijk terecht. Uh, Denk je dan van dit varketje kunnen we wassen met de mensen die er zijn? Of hoe snel hadden die door dat het flink opgeschaald moest worden?
2: Uh, Wij hebben toen uh, wel een aantal mensen ingehuurd in de werktuigbouwafdeling. Maar het meeste deden we toch zelf ook in overuren tijd. Ik kan me nog wel herinneren dat... Uh, dat ik dus uh, wat technische schetsen maakte, onder andere van de geestencarousel... die heb ik thuis zitten tekenen, en die stuurde ik aan de werkplaats in. En we besteden natuurlijk ook werk uit. He, we hadden een erg goed contact met een, firma in de, met een paar firma's in de omgeving. In Tilburg onder andere, in, in Udenhout. In uh, uh, Tilburg deden wij veel zaken met machinefabriek Van Wees. En in Udenhout uh, met de firma Van de Berselaar... Tot, nog, tot nu nog steeds. En die konden dus uh, werk uit de werkplaats uit handen nemen. Dat betekende wel dat dat natuurlijk gecontroleerd moest worden. Dat deed Nico uh, Razenberg en ik. En uh, daardoor konden wij natuurlijk wat capaciteit uh, inhuren. En we konden ook mensen van die bedrijven inhuren... die dus tijdelijk toegevoegd werden aan de technische dienst. Had een paar voordelen. We kenden die mensen uit die, uit die fabrieken die ons uh, ondersteunden... En uh, zij kenden de Efteling en konden dus meteen, ze wisten meteen waar het, Laat maar zeggen, tussen aanhalingstekens, het gereedschap hing.
1: Hoe deden jullie dat eigenlijk? Want in die tijd was het zo dat er uh, tijdens openstelling uh, natuurlijk weinig aan onderhoud gebeurde. Maar zodra het uh, het park in oktober uh, dichtging, dan brak er een periode aan van uh, van de wintermaanden, waarin het uh, het onderhoud enorm werd opgeschaald.
2: Precies. In de wintermaanden gebeurde er het volgende: Uh, de exploitatiedienst. Bestond dus uit medewerkers die in de zomer een taak hadden binnen de exploitatie. En in de winter werden die verdeeld over de technische diensten. Er gingen er een aantal. Dan konden ze dus het hele jaar in dienst blijven. Die hadden dus een jaarcontract en dat werd dus verlengd in de winter. Door eh, ondergebracht te worden onder andere bij de bouwkundige dienst, bij de schilders, bij, bij, bij de technische dienst. Bij de elektriciens, er was er eentje die ging, bij wijze van spreken, uh, het diorama onderhouden. Uh, En zo werden dus de capaciteiten van die technische diensten in de winter opgeschaald. Waarna ze in de zomer, als het park openging, meestal uh, ging dat rond uh, Hemelvaart. uh, En met Pasen was het dus uh, volledig open. En gingen die mensen uh, weer terug naar hun uh, hun posten binnen de exploitatie. We hadden toen nog niet zo'n partijen en weet ik het veel, uitkopen, dat was er allemaal niet. Maar um, die mensen die werden dus in de winter toegedeeld aan de diverse afdelingen van de technische diensten. Bouwkunde, schilders, vormgevers, decorateurs, uh, de werkla- werkplaatsen, de technische werkplaatsen en de elektriciens en zo. Die kregen allemaal uh, mensen die daar toch wel een specialisme in hadden, die werden dus toebedeeld aan die afdelingen.
1: En, en zo konden we er eigenlijk voor zorgen dat, dat in de winter al dat onderhoud plaatsvond in één keer?
2: Ja, ja, ja. En nogmaals wat ik toen straks al opmerkte, wij besteden natuurlijk ook erg veel uit. De, de, de toeleveringsbedrijven waar, waarmee wij veel contact hadden, die kenden de Efteling van A tot Z en die leverden dus ook vaste personeelsleden aan ons tijdelijk. Die konden we inhuren, waardoor die capaciteiten dus konden opschalen, zoals dat met een mooi woord heet. Want wat
1: was dan voor jullie als elektrotechnische en werktuigbouwkundige dienst dat, dat onderhoud wat in de winter moest gebeuren in het park?
2: Uh, onder andere het onderhoud aan de mechanische delen van de attracties. Vooral uh, want in die tijd was er natuurlijk nog maar sprake van draaimolens en de, de stoomcarousel. De traptreintjes moesten onderhouden worden. Groot onderhoud ook aan de, het sch- vooral schilderen van de roeiboten en de kano's. Dat waren stalen kano's en stalen roeiboten. En, uh, dat, dat soort uh, onderhoud. En in de zomer werd er elke week werd er een smeerronde gehouden. He, en dan gingen we met de smeerkant ging een van de mensen van mij. die ging het sprookjesbos in om de kaboutersjes te, te oliën. <laughs> en, en uh, enzovoort en zo meer. In de winter was het, uh, was dus het, de, de, de exploitatie van. was het park uh, dicht. En dan gingen we in dat groot onderhoud. Maar er gebeurde ook iets anders. Uh, Er was altijd een zekere rivaliteit tussen ONO en de technische dienst. Dus wij kregen dan de periode dat we met elkaar in oorlog waren. (laughs) In oorlog. En dat betekende uh, dat we elkaar tussen aanhalingstekens wel eens wat poetsen bakten. En een van die poetsen, dat was dat mijn fiets, want we hadden toen fietsen waarmee we het park in konden. Aan mijn fiets hadden ze een heel groot lang elastiek gemaakt aan de achterkant. Ik zag dat niet, dus ik stap op die fiets bij de werkplaats. Ik fiets weg en op een gegeven moment krijg ik weer... Ik denk, wat is dit voor flauw ik wel. En toen zag ik dat er een groot illustratie achter me <laughs> zat. Nou, heel O&O stond daar buiten. En O&O die lachte zich kapot. En technische dienst ook, een andere grapje was... Uh, Henk Smulders, die ik al vernoemde van O&O... die uh, woonde ongeveer uh, bij mij in, in Tilburg-Noord om de hoek. En... Uh, Wat ze gedaan hadden, ik reed destijds in Eend... hadden ze een stinkbom onder mijn gaspedaal gelegd. (laughs) Dus ik reed weg en Henk Smulders zag dat... en die reed naast mij en achter mij aan... Ik trapte dus die stingbom kapot, dus er kwam een ontzettende stank in die auto te hangen. Maar ik verroerde geen vin, ik deed geen raampje open, ik reed gewoon door. En Henk Smulders die reed naast mij op de Midden-Brabantweg en die vroeg zich af waarom ik toch inderdaad in die stank kon blijven zitten zonder een raampje over te maken. Dat soort dingetjes deden we dan in die wintertijd, elkaar het leven uh, aangenaam zuur maken. Met de nadruk op aangenaam. <laughs>
1: je, je kan het je nu niet meer voorstellen, in Efteling. Nee, nee, uh, van nu. nee,
2: nee, 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 nee. Nee, ook dat je, de, de, dat je s'avonds uh, in de werkplaats, dingen voor thuis uh, kon herstellen of maken, dat is allemaal niet meer aan de orde. Nee.
1: Hey Lex, je had het net al even over de Python. Python was natuurlijk een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de Efteling. Het ging eigenlijk van een regionaal sprookjespark naar een, een internationaal attractiepark. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen voor jullie als technische dienst... dat het ook een uh, enorme uh, uh, verandering teweegbracht.
2: Ja, met name wat ik al eerder zei. dat uh, Wij werden dus bij de Python geconfronteerd met dat, die opstartprocedure... waarbij gedurende vier, vijf manuren... Alle systemen moesten... Elke dag, alle systemen moesten nalopen. Zit de ketting? Heeft de ketting geen, geen uh, beschadigingen? Uh, hoe is de baan? De veiligheidsprocedures? Uh, Werkt alles nog zoals het moet werken... in geval van nood? Al dit soort dingen. Zijn de veiligheidsbeugels in orde? Zijn de wielen in orde? vertonen de banden, de, de, de wieltjes... geen, geen slijtage? Und, und, und. Dus dat, is een, een, dat kwam erbij... En we hebben toen, uh, was het nog niet zo dat de mensen die de attractie zelf bedienden, dat die het eerste lijn, zoals dat heet, onderhoud eraan deden. En dat is volgens mij nu wel het geval. Ja, Nu wordt het opstarten ja. inderdaad ja. Uh,
1: daar tot de medewerkers ter plaatse ja. gedaan. Jullie kochten de Python destijds bij, uh, bij Vecoma. Ja. Uh, is het nou zo dat zij uh, gewoon die achtbaan bouwden en jullie er verder weinig omkijken naar hadden? Of uh, waren jullie daar wel heel erg bij betrokken? In,
2: in, in eerste instantie, uh, ja zeker. Uh, gedurende de bouw zijn we natuurlijk met grote regelmaat in de fabrieken geweest om te kijken hoe de bouw vorderde. Maar Vekoma bouwde die baan in licentie van Aerodynamics. En Aerodynamics was dus een uh, bekende achtbaanbouwer in Californië. En ik geloof dat ze in Los Angeles zaten, als ik me niet vergis. Je je weet waarschijnlijk waar Vekoma voor staat. Dat staat voor Veld, Koning, Machinefabriek. Wat zij bouwden waren landbouwwerktuigen... En toen is op een gegeven moment is Jacques Hoeber, die kwam in, in de directeur van VKOMA, die kwam in Amerika en die zag daar die achtbanen staan met die pijpen en die zei: Oh, dat kunnen wij ook wel. En die heeft toen de licentie gekregen om, de, uh, om voor Aerodynamics, in, in naam van Aerodynamics, om uh, achtbanen te bouwen en te verkopen. Later hebben ze natuurlijk het eigen systeem ontwikkeld, uh, Systeem Mun ontwikkeld, is Aerodynamics is, uh, failliet gegaan heeft wel een, klaar, een doorstart gemaakt, meen maar in ieder geval ze zijn niet meer die licenties niet verder niet verlengd. Als we dan
1: even bij de Python blijven, de Python heeft natuurlijk een, een behoorlijk roerige geschiedenis gehad. Want uh, op een gegeven moment ontwikkelde jij het plan voor Python Plus.
2: Ja, dat was um, op een gegeven moment was de Python toe aan groot onderhoud. En er moesten de treintjes vervangen worden, er moesten stukken, we wilden uh, stukken rails vervangen... we wilden verbeteringen aanbrengen, daar waar wat tikken in die baan zaten. De, uh, uh, de steunen moesten worden vrijgegraven, die zaten onder de grond... om die bouten en die moeren te inspecteren. Die daar. Dus er kwam nogal wat werk aan waarop toen uh, de toenmalige directeur, het was Paul Beck... die zei, kunnen we er nou niet iets, iets meer mee, kunnen we niet iets spannenders mee bedenken? Toen heb ik het plan bedacht om, uh, laten we zeggen... Een, een aanvulling op de baan te bouwen. Ik wist dat uh, de hoeveelheid energie die het treintje heeft... als hij de tweede looping uitkomt... die, die, die hoeveelheid energie die hij dan heeft... die zorgde ervoor dat je in de bocht uh, uh, lopend naar, uh, naar de, uh, de keurgetrekker... daar had hij zoveel energie dat je daar een negatieve g-kracht te krijgt in het begin. Dat is waarschijnlijk nu nog het geval... Ik had dan het plan om daar de boel door te snijden... en dan uh, een, een, verder omhoog te gaan... Uh, met een boog de siervijver in te duiken... of de hoe- en in te duiken... en vervolgens uh, in een te bouwen winkeltje verticaal eruit te gaan... via een sidewinder naar, voor de Python langs naar een tweede lift. En die tweede lift die zou 40 meter hoog worden... En dan zou de, trein, de treintje onder een forse helling nog eens een medeltje of tiende grond induiken. En uh, daar zouden dan horseshoes, daar zouden veel camelbacks in voortkomen. En dan zouden we eindigen met een de kurkentrekker over het onderhoudspoor heen leggen... en te laten aansluiten op wat dan in de volksmond heette de Bayerncurve. Dat is een zogenaamde horizontale looping waarbij de trein dus als het ware min of meer verticaal tegenaan geplakt wordt. Dat heb ik eh, toegepast in het ontwerp bij Vogelwok. Als je daar de helling afduikt dan zit je eerst een heel stuk lang tegen de wand geplakt. Alvorens je van richting verandert en de kop van de slang induikt.
1: Jouw plannen voor Python Plus zijn uiteindelijk nooit uitgevoerd. Het was nog wel even aan de orde in 2018 toen de Python wederom een groot onderhoud nodig had. Vind je het nou jammer dat dat nooit is uitgevoerd?
2: Eigenlijk wel, want het was natuurlijk toch een, een, een bijzondere aanvulling geweest op, op de Python zelf. Zonder dat je de elementen die hem zo leuk maakten eruit haalde. Er is wel ooit een maquette van gebouwd om het ding te presenteren. Uh, ...het heeft ter goedkeuring gelegen voor de bouwvergunning bij de gemeente. Het is ook goed gekeurd. We zouden kunnen gaan bouwen. Uh, Maar helaas, het is budgetair technisch is het uh, mank gegaan. Omdat er een uh, een horecapunt aan gekoppeld zou moeten worden. En ja, daar was het budget helaas niet toereikend voor. Het was natuurlijk veel meer dan groot onderhoud. Dat moet ik er meteen bij vertellen. Je krijgt er als het ware een tweede baan bij... Ja, daarover gesproken.
1: Uiteindelijk heeft de Efteling in 2018 een groot deel van, uh, van de Python gesloopt. Uh, er is een volledig nieuwe baan teruggebouwd met uh, vrijwel exact dezelfde vorm als uh, de originele Python. Ja. Een verstandig besluit wat jou betreft?
2: Zeker, want natuurlijk uh, de Python is een classic, uh, een classic at- uh, attractie. En uh, er zijn er niet zoveel van in de wereld die... Uh, uh, die deze attractie in die vorm hebben en ik vind het uh, hij geniet nog steeds zeer veel en goede belangstelling bij de bezoekers. Het is er altijd nog druk. Een vraag die wij als fans uh, wel eens hebben is dat Krepiton is
0: een van de weinige attracties in het park nog die niet echt een thema heeft of een ver doorgevoerd thema. Attracties die daarna kwamen die hebben er steeds meer gehad. De Bob is er misschien nog eentje in die categorie, maar die had al wel een gethematiseerd station bijvoorbeeld. En toen de Python de retrack heeft gekregen, gekregen toen hebben die vragen ook gehoord bij Fons. En die zei, ja, kijk, het verhaal van de Python is eigenlijk meer de historie die er inmiddels achter zit. Maar dat is natuurlijk in de loop der jaren gekomen. Maar is er in uh, de periode, misschien de beginjaren van de Python nog gesproken over... Van, misschien moeten we toch iets meer doen
2: met het thema? Er- nee, nee, nee. Een, een echt thema is natuurlijk aan een achtbaan moeilijk te koppelen. Bij, maar uh, bijvoorbeeld bij de baron zijn ze daar buitengewoon in geslaagd om daar wel een verhaal aan te hangen. Maar de Python heeft het, het, het verhaal in, in eerste instantie uh, heeft daar geen rol in gespeeld. Er is, ton van Dwen heeft destijds geen verhaal rondom die Python verzonnen. Anders dan dat die Python dus aan de rand van het park is geplaatst... op het voormalige parkeerterrein Oost... zo ver mogelijk van uh, de sprookjes uh, en de nostalgische wereld af. En uh, daar was Anton Piek destijds heel blij mee. Uh, door zijn vorm heeft hij ook de naam Python gekregen... Niet vanwege een verhaal, maar puur vanwege de vorm. Het station heeft ook geen bijzondere uh, uitstraling, moet ik eerlijk zeggen. Anders dan bij de Bob, waar natuurlijk toch uh, de, de Zwitserland een beetje in terugkomt. Hè? Du- Zuid-Duitsland. Die sfeer...
0: Met de vorm van een pietel bedoel je denk ik ook de witte track die een beetje het geraten van een... Ja, ja,
2: ja. De, de ribben van een, van een slang die kun je daarin terugvinden. Uh, uh, als het ware, als, uh, ja, ja, <laughs> als je een beetje fantasie hebt. Ja, hey, nou, dat hey. hebben we wel. Als een beetje fantasie hebt. Nou, die hebben we wel. Ja, hey
1: Lex, in, in datzelfde jaar uh, openen jullie ook de Gondoletta. Uh, een beetje ja. een ondergeschoven kindje in,
2: uh, in de geschiedenis. Hadden had jullie daar nou veel werk aan als Efteling zelf? Uh, bij de Gondoletta deed zich een probleem voor. We zijn die Gondoletta in eerste instantie gaan bekijken in Mannheim, in uh, Louisenpark. Daar lag zo'n voorbeeld met linnenkapjes. En wat ons opviel was dat die bootjes daar middels een elastiek, een strap, aan die kabel verbonden waren. Uh, dat werd in eerste instantie bij uh, Onze Gondeletta ook, gebeurd, ook gedaan, maar daar deed zich het merkwaardige feit voor dat als die bootjes aan de draaischijf kwamen te liggen, in, in daar werden de bootjes aan een, aan, aan een soort loopplank uh, uh, tegengehouden door de, de, de exploitant en die, die kabel die ging gewoon door en die, die elastiek dat slipte over die kabel heen, dat was allemaal geen probleem. Bij ons kwam die boot dus aan de draaischijf. En daar werd de kabel, uh, uh, klemde die, uh, de, de, dat stukje elastiek vast. Maar die kabel die draait continu. En wat er gebeurde was dat sommige mom- op sommige momenten... het elastiek om die kabel heen draaide uh, bij, die, bij, dat, uh, uh, bij die draaischijf. En dan trok hij de boot als het ware naar beneden. Toen is er een... Uh, dat probleem resulteerde erin dat er dus inderdaad... boten naar beneden getrokken werden... En dat je dan heel hard op de noodrem moest slaan om de boel stop te zetten. En dat kon je dus niet hebben. Toen heeft er een man van Intermin, die is ongeveer een week of vier, vijf bezig geweest... om te kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk? En eh, omdat wij die bootjes ook op een vaste afstand hadden... eh, waren die boten, via via dat elastiek, middels een mof op die kabel vastgeklemd. Waarbij die mof wel kon ronddraaien, dus het elastiek kon door die MOF heen slippen. We hebben toen gekeken of we niet een systeem konden bedenken... waarbij middels veren, want die boot moet ook nog van de de draaischijf afgeduwd kunnen worden... die moest ook achter vastgehouden worden. Dat was dus bij Park helemaal niet het geval. Er was maar één elastiekje aan aan de voorkant. maar Wij hebben dus die boot aan twee kanten vastgelegd. En uh, eigenlijk is die ontwikkeling in eigen werkplaatsen gedaan... met name uh, Peter Brabers die heeft daar een een, een grote hand in gehad... om middels een verensysteem in een soort uh, omgekeerde cilinder... waarbij geen lucht erin gelaten wordt, maar waarbij er een veer in zit om die boot wat speelruimte te geven aan die kabel... maar toch ervoor te zorgen dat hij op zijn plaats blijft... dat hij niet naar beneden getrokken wordt... en dat hij gewoon keurig uh, zijn tocht kan vervolgen... zowel aan de voor- als aan de achterkant. Dat heeft toch een, een, een groot aantal weken geduurd... voordat uh, we de juiste oplossing hadden... samen met die man van Intermin.
0: En als Intermin dan jullie oplossing ziet... zijn ze daar later zelf mee aan de haal gegaan? Want er zijn ook heel veel van die systemen
2: geplaatst in de wereld... Intermin wist dat wij deze ontwikkeling gedaan hadden. Maar uh, ik denk dat ze hem stiekem wel gekopieerd hebben. Maar niet dat ze het ons verteld hebben. Maar ik denk dat ze ook in de meeste gevallen. toch konden volstaan met die bootjes aan een elastiek vast te maken. Waardoor, laten we zeggen, de, 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 uh, de bewegingsvrijheid van die bootjes in veel gevallen veel beter is. dan dat het in ons geval kan zijn.
0: Het is dus puur het feit dat die draaischuiver was. dat is eigenlijk een ja. beetje de oorzaak van dat het niet werkt. Ja,
2: ja. En wat er ook gebeurde, en dat was natuurlijk ook wat we niet verwacht hadden... de jeugd die dus twintig minuten lang in die bootjes zat... die ging aan die bootjes schommelen. En daar zijn een paar keer, is er een bootje mee, op de kop gegaan. Over op de kop geslagen. Met alle gevolgen van die. Want je kunt je voorstellen, als je uh, dichtbij een draaischijf zit... en die zit er nogal wat onder water die je niet ziet... en je komt tussen die kabel en die draaischijf terecht... nou, dat uh, is geen pretje.
1: Kan ik je vertellen. Het ziet er niet vrij uit, nee. <laughs> kan ik me voorstellen. Begin jaren 80, of eigenlijk de hele jaren 80 waren voor jullie denk ik wel tropenjaren. Hè? De halve maand komen we bij. De Piranha, Cunhoff Festival, ja, Polka De oude Marina, tuffer, te, ja. Polka
2: Marina, de Game Gallery niet te vergeten.
1: Ik kan me voorstellen dat, dat er ook voor jou werk genoeg was. We hebben een groot aantal
2: nieuwbouwprojecten. Maar er kwam natuurlijk ook ineens een berg
1: onderhoud bij. Wat jullie voorheen nooit hoefden te doen.
2: Ja, uh, wij huurden natuurlijk wel af en toe de mensen in die de attracties gebouwd hadden om mee te helpen in dat onderhoud. Of wij gingen naar de bouwers toe om daar een cursus te krijgen om die uh, bewuste attractie te onderhouden. De scheepschommel was een hele lastige omdat die gebruik maakte van in de opstartperiode uh, gebeurde het nogal zo dat ding in storing viel. Omdat de elektronica in, dat, uh, in het begin niet zo fantastisch werkte. Mooie anekdote bij die, scheeps, bij die scheepschommel, dat is dat uh, ik maakte met een groepje vrienden altijd voordat het park open ging of voordat er een nieuwe attractie in gebruik werd genomen. Dat was in de, in de periode dat Efteling gesloten was, gingen wij op zondag, gingen we daar gezellig wandelen. Dat kon toen allemaal nog. Hè. Ik had gewoon de sleutel van het park kon er binnen en ik kon daar gaan wandelen met mijn vrienden. En toen zijn we naar die nieuwe attractie gaan kijken en die was al zo ver dat die kon draaien. Dus ik zeg, nou, als jullie een ritje wilden maken in de scheepschommel... ik zet hem al even aan. Hij was dus nog niet opgeleverd, maar hij kon wel lopen. Ik zet dat ding aan, de kind, mijn, de, mijn vrienden zitten erin... en ik hoor ineens een ontzettende knal... en ik zie daar een wiel los hangen. Er zitten twee uh, wormkasten aan uh, met de motor erop... waar die rubberbanden op zitten die dus die scheepschommel... Uh, z- 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 een zetje geven... En ik zag daar een wiel los hangen. Ik denk, oh god, daar is een as gebroken. dat was ook zo. Dus ik heb dat de volgende dag uh, keurig opgebied. Ik zeg, god, ik wil dat ding laten lopen. Maar ik zag dat daar een wiel los hing. Ik zei niet dat hij toen ineens met een grote knal <laughs> d- eraf loopt. Maar dat er een wiel los hing. Oh jee, ja, dat is de tandwielkast. Nou, fijn, dat, daar hebben we verder geen last <laughs> meer van gehad. Maar het was wel, was wel even schrikken. Een halve
0: maand is wel een mooi project geweest. Want het was toen het is opgeleverd. Misschien nu nog steeds. Ik weet de exacte statistieken niet. Maar de grootste schipsschommel ter ja, wereld. 87 zitplaatsen. Maar dat was dus een, een ontwikkeling die bij Intermin niet was gedaan. Of vallen die wel gewoon in de catalogus Ze hadden gestart?
2: er volgens mij hadden er eentje. Uh, nee, daar niet. Ze hadden hem wel in de catalogus staan. Ze konden er een bouwen. De, de giant schipsschommel. Uh, hoe noemden ze dat ding dan toch? Bounty, geloof ik. En ze hadden er één ontwikkeld, maar die was dus voor de eerste keer gebouwd in de Efteling. Daarna is er nog volgens mij één naar Japan gegaan. Maar wij hadden de eerste. Van die capaciteit. Hoe hoe deden jullie dat in die tijd eigenlijk?
1: Want er kwam een een idee, er moest een nieuwe attractie komen. Maar wie maakte dan die keuze uh, welk
2: attractietype het moest zijn en waar jullie dat gingen bestellen? Intermin was in die periode nogal inventief met het aanbieden van nieuwe ontwikkelingen. Want ze waren uh, daar toch wel heel erg sterk in. Zij hebben die piranha bedacht. Zij hebben die scheepschommel bedacht. Die waren er in die grote dan. Hè? En uh, zij waren eigenlijk de enige die met hun machinefabriek... Giovanola in, in Zwitserland... die dingen ook daadwerkelijk zelf bouwden. En omdat wij natuurlijk niet de tijd hadden... in die periode van 1980 tot 86 om zelf iets te ontwikkelen. Dus wij hebben eigenlijk dit soort dingen van de plank gekocht. En was het dan zo dat jij de catalogus opensloeg van Intermin of was
1: dat... uh, Dat deden we samen.
2: Kijk, Intermin bijvoorbeeld heeft uh, Ten Bruggenkaten en Ton uitgenodigd... voor een bezoek aan een uh, een model van de Piranha in Zwitserland. En ja, er was er één gebouwd in Amerika en de tweede die staat bij ons. Die is bij ons uh, gebouwd. En, en uh, daarmee was je dus iedere keer toch uniek. Je was met de Pietel uniek. Je was met de Scheepschommel uniek. En je was met de Piranha uniek. En de Bobbaan was uniek. Dat is natuurlijk ook een dingetje wat, wat uh, er maar twee gebouwd zijn. Drie geloof ik op dit moment. De is is nou weg. Hè? Die van de Efteling is weg. En Amerika is er ook nog een, geloof geloofd. Maar goed, dat, dat terzijde. Dus we wilden iedere keer toch iets exclusiefs en unieks hebben voor, uh, voor het park. En ja, dan ben je toch aangewezen op ontwikkelingen bij derden, omdat je zelf toch uh, je het erg druk had met de bouw van en de ontwikkeling van Fata Morgana. Ja.
0: Misschien staan we daar ook een beetje aan de, de vooravond van, zoals jij bij mij in mijn hoofdje zelf altijd hebt ontwikkeld in, in de jaren. Want ik zie je altijd een beetje als de grote verbinder, als de, de, de man die, die weet wat er in de wereld allemaal uh, te koop is, die de... De leveranciers verbinden met de Efteling of misschien de leveranciers, zelfs onderling. Is er in die tijd ook een beetje gegroeid? Kijk, want tegenwoordig heb je internet. Iedereen die heeft zijn catalogus bijna allemaal online staan. Dus daar kun je een hoop informatie uit halen. Maar die optie was het er niet. En nee. We hebben jou ook wel eens jou, jouw afdeling ook wel eens de RD-afdeling genoemd horen. RD, ja. reis en declareren. Ja, dat is toch een fantastisch leuke naam. Dat, dat is natuurlijk de manier waarop het toen ging. Want dat was de enige manier om ja. te weten wat er te halen. Was, ja, daar er zit,
2: er zit, natuurlijk zit er een natuurlijk stuk aan vooraf. Ik ben dus in dienst geweest bij die, bij die technische dienst van 75 tot 87. Er is dus iets gebeurd. Wat is er gebeurd? Op een gegeven moment, in 1983, maar niet vergis, kwam Mark Daminio... als toekomstig opvolger mogelijk van Ten Brugge-Kate. Hij is dat niet geworden, maar hij is wel adjunct-directeur geworden... De opvolger van Ten was Ruud de Klerk. En Ruud de Klerk kwam binnen op een moment... dat de Efteling al een jaar niet meer een stichting was... maar uh, een raad van commissarissen kreeg. En uh, die raad van commissarissen was het oude stichtingsbestuur... aangevuld met wat nieuwe mensen. Maar de voorzitter van de stichting... was tevens de voorzitter van de raad van commissarissen. Natuurlijk een hele... Gekke constructie, want dat zou een andere moeten zijn. Maar de voorzitter van de stichting was erg gewend om met de stichting de besluiten te nemen en goed te keuren. Ruud de Klerk is uh, directeur van de opvolger van de Bruggenkater geworden. En in die tijd was uh, Wil Faber, die was hoofd van het park. En uh, op enig moment is uh, Taminio vertrokken, is weggegaan. Nou, wij weten, heeft hij, toen is hij het land van ooit begonnen. Mm-hmm. En toen is Wil Faber die is naar Ruud de Klerk gestapt en die zegt... Uh, Ruud, ik wil die baan hebben van uh, Tamino, van Mark, en anders ga ik weg. Waarop uh, de Klerk zei, en wanneer ga je dan weg? Want ik heb voor jou al iemand anders... Toen heeft hij me s'avonds gebeld en hij zegt... Wil Faber gaat weg en jij moet hem opvolgen. En je krijgt 24 uur bedenktijd. Nou, mm-hmm. dat is wel iets langer geworden. Maar uiteindelijk heb ik toch die stap gezet. Uh, waardoor ik natuurlijk een aardige promotie kon maken. Wil Faber kreeg tijdelijk een andere functie. En moest mij natuurlijk inwerken. Maar het was al heel iets anders dan die technische dienst uh, uh, draaien.
1: Ja, want jij, werd dus eigenlijk, jij nam afscheid van de, de technische dienst. Uh, en jij werd ineens ja, hoofdpark. Hoofdpark. Parkmanager. Ja, uh, hoe is dat nou om als, als echte rasechte techneut ineens uh, hoofd van de exploitatie te zijn?
2: Dat was anders. Dat was, uh, dat was uh, 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 wennen. Vooral wennen. Dat je ineens te maken kreeg met, uh, laten maar zeggen, in de vakantieperiode. Met aangevuld met tijdelijke krachten en met studenten. Dan had je ineens een acht, negenhonderd man aan te sturen. Dat deed je dan niet alleen. Want uh, mijn rechterhand was Chris Sprangers. En dienstrechterhand was Jan van Meelweer... Die, die samen dat park dus leidde. En ik, ik, ik moest aan een heleboel dingen wennen. En ik voelde ook wel dat het... het was natuurlijk wel een uitdaging. En uh, voor de Efteling natuurlijk ook een uitdaging... om te kijken hoe ik dat er dan vanaf zou brengen... Hoe ik, hoe ik dat op zou kunnen pakken. Maar uh, in die periode... Ik was, net, ik was net een paar maanden dus hoofdpark... Moest dan allerlei dingen wennen. Een van de eerste dingen was een grote uitkoop van een, de, de Lions Club voor een goed doel. Die hadden het hele park afgehuurd. Afijn, dat was nog net voor het park open ging, als ik me niet vergis. Maar eh, op een gegeven moment zit ik eh, in, in, in mijn tuintje. En eh, komen er twee van mijn collega's Die komen achterom. En die hebben een brief bij zich. En daarmee... Uh, zegden ze min of meer, ik zal niet in details treden... maar het vertrouwen in Ruud Klerk op. Of ik dat maar even wilde ondertekenen als hoofdpark. Uh, Dat was natuurlijk een hele lastige... want Ruud had mij net op die post gezet van uh, parkmanager... en nou zou ik dus, laat maar zeggen... als het ware zijn doodvonnis moeten ondertekenen als directeur park. Daar daar heb ik lang over nagedacht. Uiteindelijk is het wel gebeurd. En toen ben ik naar Ruud de Klerk gestapt. Ik zeg, Ruud, maar er was natuurlijk al veel meer aan de hand. Ruud, ik heb iets ondertekend en dat heb ik met spijt gedaan. Want jij hebt mij op deze functie gezet. En nu heb ik een brief ondertekend waarin het vertrouwen door de staf... uh, in jou als bestuurder, als directeur van de Efteling wordt opgezegd. Hij nam dat redelijk gemakkelijk op, vond ik... Uh, ik dacht, daar kom, de, er zit geen haat en nijd, gelukkig. Maar uh, er was natuurlijk meer aan de hand, waardoor hij in de ogen van het bestuur niet de dingen deed die het bestuur vond dat hij moest doen. Maar hij vond dat hij als directeur van een BV, want dat was het. niet zulke grote verantwoording moest afleggen aan het bestuur als het bestuur wel wilde. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat hij natuurlijk uh, aan het kortste eind trok. En uh, hij is in 1987, 1988 is hij vertrokken. In, het, in die tijd, in die periode 88, is er een interim directeur benoemd. Dat was Herman de Bruggekater. En dat was een prachtig jaar. Ik draaide heerlijk in die, in die, uh, in die, in die exploitatie als, hoofd, uh, als hoofdpark was daar ook wel wat aan gewend geraakt. Maar ik ik mocht me natuurlijk niet meer bemoeien met technische ontwikkelingen, hoe graag ik dat ook deed. Maar uh, er was op mijn post een ander gekomen. Dat was natuurlijk voor de hand liggend. Dat was Tom Herx, die als rechterhand van mij in de technische dienst functioneerde. Lang verhaal kort, uh, in die periode... Zijn we in dat jaar 88 zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van Dark Rides. Enerzijds door door de Bavaria Studios. En anderzijds door een club in Engeland waar we mee te maken hadden gekregen bij de bouw van het Spookslot. Imagination Arts. Imagination. En Imagination die kwam, wij wilden graag een hangend systeem. En die hadden een hangend systeem bedacht. En die Dark Ride zou dan Quest gaan heten. En ze hadden een schaartechniek bedacht waaraan een bootje hing. En uh, dan moet je denken aan de techniek die toegepast is bij Universal Studios. Daar was een attractie King Kong, hij is nou weg. En er hingen hele grote zogenaamde bussen aan van een ondergrondse. En die die hingen aan een schaarbeweging. En die techniek was dus ook voor die attractie Quest voorzien. En Bavaria was op een hele andere manier bezig. Er zijn ook schetsontwerpen van gemaakt, ik weet niet wat precies was. Maar het was minder of meer een grote berg. Waarin uh, wat uh, ging gebeuren. Dat was
0: een ander project dan het Cosmos Science Center. Want even Bavaria is ja, een ander project.
2: Werk. Maar uh, Bavaria heeft zich ook bezig gehouden met name met het Cosmos Science Center. Maar ze hebben daarnaast ook een ontwikkeling gedaan voor een Dark Ride.
1: Oké. Okay. Maar dat was toch een rare tijd? was. hele rare tijd. Want jij was eind jaren tachtig dus uh, hoofdpark nog steeds. Ja. Maar tegelijkertijd was je dus ook druk bezig met het ontwikkelen van uh, wat uiteindelijk droomvlucht is geworden.
2: Ja, in die zin, we hadden Droomvlucht nog niet voor ogen. In, 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 maar daar kom ik direct al op. Die, die, die beide uh, dark rides die we dus hadden laten ontwikkelen... die waren nog niet helemaal uitontwikkeld. hoor. Er was nog niet sprake van, hier zijn de tekeningen gaan we bouwen. Maar we waren wel een heel eind. We waren wel een heel eind met artist impressions, et cetera, et cetera. Maar toen, kwam er, toen gebeurde er wat anders. Ruud de Klerk was weg. Ten Bruggekate uh, was interim directeur. En er waren natuurlijk... Uh, door een headhunter waren er uh, uh, lijntjes uitgezet... om te kijken wie dus uiteindelijk nu de opvolger... het stokje van uh, uh, Ruud de Klerk zou kunnen overnemen... of van ten kan zou kunnen overnemen. En ik weet nog goed dat wij bij een presentatie waren in Londen... Voor, van die dark Ride uh, quest van Ima- I- Imagination. En uh, daar was bij uh, toen ten Bruggegaan, Tom van Venn en ik... En uh, Stefan Schoor, dat was een man die de public relations van de Efteling... Uh, als, buiten, uh, als, als ingehuurde uh, uh, voor de Efteling deed. En wij zitten s ochtends uh, aan het ontbijt. En ten Bruggekaarde krijgt een telefoontje. En hij komt terug en hij zegt, nou jongens, zet de stormhoed maar op... want jullie hebben een nieuwe directeur. En dat bleek toen Paul Beck te zijn. In dat jaar is hij toen ook begonnen, in april... En uh, hij uh, nam natuurlijk ook wat mensen die hij kende mee. Dus Reinoud van Assendelft is er gekomen op de afdeling... Uh, ONO, of O&O zeg ik, op de afdeling Marketing en Communicatie. En hij bracht ook mee iemand die de horeca zou moeten kunnen ondersteunen. Op de horeca, daar zat hoofdhoreca Henk Muller En hij bracht uh, ter ondersteuning, want hij vond dat die horeca toch... Uh, Daar kon Henk niet helemaal alleen meer aan. Toen heeft hij Antoine van Dalen uh, binnengeschoven. En Antoine, Antoine was heel ambitieus. Die, uh, die zag wat er allemaal gebeurde. En die werd ook aangesteld als man die zowel het park ging aansturen, mij dus, als wel Henk Muller-Kobold. Antoine van Dalen, die zei op enig moment. Ja, ik kan die, uh, ik kan die horeca en dat park aansturen met uh, Chris, Chris Prangers en zo. Dat kan, kan ik wel, daar heb ik. Dus ik zat daar tussen en je voelt hem al. Er was dus voor mij eigenlijk geen baan meer, geen plek meer. In 1990 uh, 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 kwam dus uh, de, mijn functie als het ware vakant. Uh, omdat Antoine van Dalen zowel de horeca als het park onder zijn hoede nam. We waren in 1988 onder leiding van van Ruud de Klerk natuurlijk al wel bezig geweest... om Efteling know-how aan de man te brengen. We hadden een systeem ontwikkeld bij uh, bij de uh, Fata Morgana... waarbij we robots bouwden op een manier die veel efficiënter en goedkoper was... dan de technieken die Disney gebruikte en, en andere parken... met behulp van perslucht en hydrauliek. Wij hadden een een, een nokkensysteem bedacht, al al wat ik in het begin zei voor sneeuwwitje, maar deze waren dan veel groter en uitgebreider. En er was een idee van Ruud de die zei daar moeten we zomaar niet mee te koop lopen, dat moeten wij beschermen, dat moeten wij worldwide beschermen. Nou dat is een ongelooflijk dure ontwikkeling, dat kost een paar ton voordat je zover bent. Uiteindelijk hebben we dat patent wel gekregen. Maar daar gaat dan een aantal jaren overheen. Maar intussen mag niemand dat ding namaken. En er was een tv-programma waarin wij uitgenodigd waren... om wat van de Efteling te laten zien. Daar hebben wij uh, een Bobbaan. Dat was toen net aan de orde. De Bob uh, mee naartoe genomen. Daar hebben we het het kleine uh, baasje meegenomen. uh, De kleine boodschap (laughs) hebben we meegenomen. Eén goede keuze. En... Ook hadden wij meegenomen uh, een robot uit Fata Morgana die we toen al als prototype hadden ontwikkeld met de nokkenschuiven in de wetenschap dat die camera's er bovenop mochten staan omdat het toch niet gekopieerd mag worden. En toen hebben wij daar voor het oog van het volk laten zien waar we mee bezig waren uh, met de ontwikkeling van de robots voor Fata Morgana. Dus we hadden een, een bijeenkomst, een summer meeting van de JAPA, de International Association of Amusement Parks and Attractions. En die was in, in de Efteling. En wij hebben toen, er waren een aantal en heel veel mensen uit parken bij, maar er waren ook natuurlijk leveranciers bij. Intamin was daarbij, maar ook een interessante jongen, dat was Sally. En wat deed Sally? Sally bouwde ook robots. En die hebben wij. Uh, Met name heb ik die uh, club rondgeleid in het spookslot en gewezen op de ontwikkelingen die wij gedaan hadden en waar we patent op hadden. Dat heeft geresulteerd in een een bijeenkomst met Sally buiten alles om. En toen hebben wij gekeken of er een mogelijkheid zou zijn dat Sally een dependance zou neerzetten van hun bedrijf uit Amerika... In Nederland, in Waalwijk. En dat wij onze specialisten. die, laat maar zeggen, in de robottechnieken bezig waren. om die samen met hun die dependance te bemannen. Zodat wij voor ons en voor derden robots konden bouwen. En Sally, idem dito. Want die waren toch zo'n beetje hun vleugels aan het uitslaan in Europa. Dat is, uh, dat is toen allemaal niet meer doorgaan. omdat, zoals gezegd, Ruud die uh, is vertrokken en uh, Sally zag achteraf... dat het toch een hele dure uh, ontwikkeling voor hun zou zijn... om hier een dependance te beginnen. Lange verhaal kort, maar uh, er was wel uh, iets in gang gezet... waar uh, waar Ruud de aftrap voor gegeven heeft... en dat is de verkoop van Efteling-know-how. En dat gaat dus veel verder dan alleen maar die robots... Ik zit dus in het begin de jaren negentig. Antoine van Dalen had uh, de, uh, de exploitatie al zo'n beetje overgenomen. En ik liep redelijk mank uh, als parkmanager daar rond. En Paul zei, jij gaat de Efteling know-how verkopen. En uh, degene die dat worldwide voor ons gaat doen is Wieland Zwartskop. Nou, ik viel van mijn stoel. Ik kreeg dus een contract onder mijn neus. En dat betekende dat ik dus uit die exploitatie zou gaan... en me alleen zou moeten bezighouden met de verkoop exclusief van Efteling-know-how. En ik denk, maar ik weet het niet zeker... dat uh, men vermoedde dat dat wel eens zou kunnen mislukken. En dan stond ik buiten. Dus dan was de Lex Lammers niet meer op de Efteling bezig. Zover kwam het niet, want op dat moment kreeg Erik van den Brand, die kreeg de functie van uh, hoofdtechnische diensten. En dus ook de technische dienst die dus geleid werd door... uh, Maar hij had ook de taak om het buitengebied te ontwikkelen. Als manager special projects is hij ook aangenomen door de klerk... om dat hele buitengebied te ontwikkelen. En die had dus ineens een heleboel druk om zich heen. Hij moest en die technische diensten leiden en dat buitengebied ontwikkelen. Dus die kwam mankracht te kort. en die heeft toen mij gevraagd... of liever gezegd uh, in overleg met uh, met Paul Beck... heb ik de functie toen gekregen in 1990 van projectmanager special projects. En ik ging met... uh, met Erik van der Brand naar het provinciehuis, naar de gemeente... om uh, te praten over de de goedkeuringen, de vergunningen, et cetera. Uh, We gingen s'avonds nadenken over bubbeldiagrammen... hoe zo'n buitengebied er dan uit zou moeten zien. Met welke partijen zouden we dat kunnen doen? Nou, daar is toen uh, onder andere uh, de de, de rompot in beeld geweest. een lang verhaal kort. Ik was dus uit... Het park, als parkmanager. Ik werd aan Erik toegevoegd. Maar ik had ook die pet opgekregen. En die vond ik toch wel heel erg leuk. Die Efteling know-how. Want, en nou komt het, dat betekende dus veel op pad. Wieland Zwarskop was de vertegenwoordiger all over the world. Maar die had mij als assistent nodig. En ik moest mee de beurzen bemannen, bezoeken... En dat betekende dus heel veel reizen. Onder andere een week op de Japan staan. Begonnen al in 1990, hadden we een hele carrousel voor ontwikkeld. We hadden een, 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 een pardoes laten uh, animeren door een Amerikaans bedrijf. Dus ik stond met Wieland Schwarzkopf, die, uh, en, en de, de, iedereen vermoedt het al. Schwarzkopf is een gerenommeerde naam in het achtbanenwereldje. De vader van Wieland Schwarzkopf, de befaamde Anton Schwarzkopf is degene die dus uh, heel veel achtbanen, ook reizende achtbanen, heeft bedacht, ontwikkeld en gebouwd. Waaronder de Olympia-loop van, uh, Oscar, of, uh, van Rudy Bart. Oscar Broef, die heeft ook banen afgenomen van Zwartskopf. Uh, van, uh, en Wieland stond daar met zijn stand als... Uh, uh, vertegenwoordiger van het bedrijf Zwartskopf... om uh, reserveonderdelen aan te kunnen bieden... voor de banen die zijn vader verkocht had. En wij liften in die stand mee als Efteling... als ik als Efteling know-how verkopen met een holle bolle reis heb ik daar gestaan... met een een, 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 Pardoes, een animated Pardoes heb ik daar gestaan. Enfin, dat ging zo elk jaar... De laatste keer dat ik in, uh, niet in die functie in uh, de APA ben geweest... was met Jan Verhoeven in 1989. En we hebben daar op de JAPA kennis gemaakt in het, uh, met het systeem... wat we later toegepast hebben in Droomvlucht. Bij CPM, Computerized People Movers. Wat dat voor gevolgen heeft, dat uh, kennen we. Of kennen we niet, maar daar komen we dan nog wel op. Enfin, in die hoedanigheid... Uh, heb ik dus heel wat bezoeken mogen brengen aan parken. De eerste keer dat ik uh, de, de plazo, toen dat contract met Wieland Schwarzkopf gesloten was, dat hij dus voor de Efteling, met mij als zijn assistent binnen de Efteling, om uh, know-how van de, van, uh, te verkopen, was een bezoek aan, uh, begin augustus aan het park Kings Island in de uh, United States. En die wilde ook figuren hebben voor een dark ride die zij wilden gaan bouwen. Die is naderhand helemaal niet doorgegaan. En we hebben daar dus niks aan geleverd. Maar het was wel een weekend waar ik even... even ze belden mij op woensdag. Lex, kun jij vrijdag mee naar Amerika? Zo ging dat, hè? Kun jij vrijdag mee? En er was dus ja opgezegd door Paul Beck tegen die functie. En ja, ik, ik mocht dus gaan reizen.
0: Dat is het moment dat je echt heel veel contacten bent gaan leggen, kan ik me voorstellen.
2: Dat is een uh, periode geweest die eigenlijk... Geduurd heeft tot het moment dat ik afscheid nam van de Efteling. waarin ik een enorm netwerk kreeg. En. Uh, en je moet dat netwerk. dat moet je onderhouden. en je moet vooral ervoor zorgen. dat je geen netwerkvervuiling toelaat. Dus daar moet je heel precies. secuur en liefdevol mee omgaan. want het is. Uiterst nuttig het hebben van een groot netwerk.
1: Daar daar wil ik het even met je over hebben, Lex. Want dat intrigeert me wel een beetje. Want ik weet in de tijd dat ik bij de Efteling werkte... zeker op kantoor werd daar heel erg lacherig over gedaan. Nou, daar heb je Lex weer met van de afdeling Reizen en Declareren. Jij noemde het net al gekscherend, Paul. Ja, het is een
2: mooie titel. Het is een mooie titel. En luister, als je een een parken bezoekt... als je functies toebedeeld krijgt die, waarvoor je op pad moet... Ik ben op een gegeven moment, uh, is de Efteling samen met uh, vijf andere parken... zijn ze een, een organisatie begonnen die noemde zich GET. The Great European Theme Parks. Daar was uh, de Efteling lid van. Daar was Asterix lid van. Uh, Europa Park, uh, Daar was Liezenberg lid van. Olten Towers was daar lid van. En later hebben wij daarbij gevraagd... Uh, uh, Gardaland en uh, Porta Ventura. Wie, nou, nou vul je het natuurlijk meteen al in: wie werd daar de secretaris van? Wie mocht alle vergaderingen twee, drie keer per jaar toen voorbereiden? Ik. Wat betekende dat? Parken bezoeken, telefoneren, agendas samenstellen, uh, de reizen voorbereiden. Uh, de, dat waren meestal tweedaagse bijeenkomsten. En uh, iedere keer fungeerde een ander park als gastheer. Iedere keer was ik erbij, maar ook iemand uit het park van ons. Daar ging weer een, een collega van mij mee of, of uh, Erik ging, van de Brand ging zelf mee of noem maar op. De eerste meeting was ook in de Efteling, de aftrap. En uh, we hadden toen, uh, kwamen we zo'n twee, drie keer per jaar bij elkaar. Later is dat tot één keer teruggedrongen. Uh, Ik geloof dat er nu helemaal geen sprake meer is van een uitwisselingsprogramma. Het was bedoeld als een uitwisselingsprogramma. In de technische sfeer heeft dat ding fantastisch gedraaid. Want wij hebben daar uitwisselingen gedaan en onderzoeken gedaan naar de veiligheid van Parijs. Uh, veiligheidsregels opstellen, samen met de TUF. We bespraken technische problemen met elkaar. We gingen samen onderdelen inkopen. We kochten met Olden Tower samen onderdelen in bij Vekoma. We hadden allebei banen van Vekoma. Uh, en dat, dat, dat was een ongelooflijk leuk huwelijk tussen die parken. En, maar dat betekende voor mij heel veel werk in het secretariaat daarvan. En uh, het onderhouden en bijhouden van die agenda's. Ik heb ooit, toen ik wegging, toen ik het stokje overdroeg aan, uh, ik meen aan Leo Pullers, om om dat werk binnen die uh, Great European Theme Parks door te zetten, heb ik een heel logboek gemaakt van alle bijeenkomsten die we uh, gehad hebben en de notulen ervan. Nou, dat is een pil van een boekwerk geworden.
1: Ja, want want waar ik eigenlijk naartoe wil... en er werd uh, destijds heel erg uh, uh, lacherig over gedaan... van Lexus het hele jaar op reis op kosten van de Efteling... die ziet alle pretparken in de hele wereld. Ik ik, ik ging daar toen in mee, maar later ging me een beetje dagen... van ja, dat kan allemaal wel zo zijn. Maar op die manier had de Efteling natuurlijk wel iemand... een een, een vertegenwoordiger, een accountmanager, een gezicht... alle pretparken ter wereld bij eh, pretparkeigenaren, bij attractiebouwers. Uh, jij was natuurlijk wel de linkingpin in die hele wereldwijde lezerwereld. Plus ik
2: werd ook genoemd door de, uh, een aantal mensen als de ambassadeur van de Efteling, ja. die de Efteling ook op de kaart gehouden heeft. Hè. Het, het, het is een bekend feit dat niet iedereen hield van uh, parkenbezoeken en beurzenbezoeken. Ik toevallig wel. Ik vond dat heel erg leuk. Dat zat ook in mijn pakketje, de de Great European Theme Parks... de de verkoop van Efteling Know How. En uh, sinds 1996 was ik ook deel en mocht ik ook lid zijn... van een een hele aardige club die heette Tile. Trends in Leisure and Entertainment. Die kwamen ook een aantal keren per jaar bij elkaar... om een driedaagse conferentie voor te bereiden. Een man of twintig was daar lid van... En ik was er er één van. En ik ben in 2004 ben ik voorzitter geweest van die club. Nou, dat betekende heel veel werk. Ik mocht dat doen. Degene die die, uh, die conferenties van Tile organiseerde... en daar heel leuk aan verdiende... was een bedrijf dat aangevoerd werd door de eigenaar daarvan. Dat was Richard Curtis. Ik ben dus in die periode van 2003, 2004... erg veel in Engeland geweest om met hem die zaak voor te bereiden... in de exploitatievorm... Ik had toen een hele grote goede kennis van mij, was, uh, uh, was Gert Leers. Die is op het moment is die voorzitter van de stichting van de Efteling. Gert was toen burgemeester van Maastricht. En met hem, ik heb tegen hem gezegd, ik wil graag, want daar is tuil begonnen. In 1992 is tuil begonnen in Maastricht. Ik zeg, ik wil graag deze organisatie weer terugbrengen naar het MEC in Maastricht. En mogelijk zie jij kans om daar eh, als, als gemeenteraad... Om, als burgemeester van Maastricht, om daar een leuke ontvangst. Nou, dat is een fantastische ontvangst geworden op het gemeentehuis. Met alle deelnemers, met alle eh, gasten die al aanwezig waren. Hij had daar een buffet aangericht. Nou ja, het, het was fantastisch. Ik had toen ook eh, als, als, als onderwerp van die conferentie... de eh, Great European Theme Parks... Uh, daar zat uh, Asterix, daar zat uh, Gardaland daar zat Lieseberg, daar zat De Efteling, Roland uh, van der Zeil. En uh, die, de moderator was van, dat, uh, van die sessie, was niemand minder dan Bob Rogers. En Bob Rogers, die kende ik al heel lang, want die hadden mij toen ik uh, in 1904, 2004 aangaf dat ik met pensioen wilde ben ik meteen gebeld door uh, Rogers. Door, uh, en die heeft gevraagd... wil jij niet mm, bij, de, bij uh, BRC komen... om jouw know-how met ons te delen? Wat ik natuurlijk graag gedaan heb... onder mijn eigen vlag. Alex Lemmens Consultancy. Toen nog was het Alex Lemmens Productions. naderhand heb ik het veranderd in consultancy. Dat betekende dus, als je al die dingen ziet... Tile, Get, uh, Verkoop Effeling Know-how... Beurzen bezoeken dat je inderdaad veel onderweg bent en moet zijn. Dat is is de onderlegger van al die functies die ik mocht doen... Ja, en ja. ik heb dus toen ook wel mijn eigen baantje geschapen, min of
1: meer. Hè. Maar, maar zodoende kennen jij natuurlijk wel heel veel parken op de wereld. Jij wist welke attracties waar werden gebouwd. Jij wist wie de attractiebouwers waren, wat er in de handel was. Uh, uh, dus ik denk dat dat wel degelijk van grote meerwaarde was van, uh, van de, voor de Efteling organisatie. Uh, wat was daar nog meer eigenlijk het, het belang van om zo goed ver, uh, vertegenwoordigd te zijn in die, die leisure wereld wereldwijd?
2: Nou, het, 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 het mes moet natuurlijk aan twee kanten snijden. Als jij in staat bent om die Efteling op de kaart te houden. en om die Efteling uh, voor de buitenwereld als het ware te verkopen. dan betekent dat natuurlijk ook dat andere parken heel graag met jou contact onderhouden. Dat je daardoor mogelijk zelfs extra bezoekers krijgt als, die, die, als de aandacht erop gevestigd wordt. De Great European Tea Parks die deed je ook samen... foldertjes uitgeven. Het was niet alleen de technische diensten die samenwerkten, maar ook de horeca en, en merchandise en, en uh, afdeling uh, uh, marketing en communicatie. Die deed je ook op, op hun manier wat. Maar dat heeft allemaal niet zo lang stand gehouden. Dus voor de Efteling was het interessant om aanwezig te zijn op die beurzen... en te zeggen, ha, en, en ik, ik, ik kon nog geen meter lopen op die beurzen. Of iemand sprak mij wel aan. Van hoe gaat het en hoe is het? En,
1: uh, ja. Ja, jij bent jarenlang dus echt de, de, het gezicht van de Efteling geweest in, in de wereldwijde pretpark. Dat is ja. ja. Uh, ja. Uh, op een gegeven moment ben jij weggegaan, daar komen we straks nog wel op. Maar uh, jouw functie is, of eigenlijk die rol is toen een klein beetje overgenomen door, door Coumbertus, denk ik. Uh,
2: uh. Ja, die heeft, die heeft uh, mijn rol inderdaad, omdat in dat communicatieve, wat hij ook heel goed kan, ik, 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 ik was ook makkelijk benaderbaar en toegankelijk. En ik kon ook heel goed contacten leggen. Hè? Uh, connecting people, dat ja. is het liefste wat ik doe. Ja. Dat doe ik nou nog graag. Ja. <laughs> uh, maar maar uh, Koen, die kon dat ook. En Koen heeft dus, want de Effling had op dat moment... in de buitenwereld toch niet zo'n hele goede naam. En uh, Koen heeft ervoor gezorgd dat de banden met de collega-parken... en dergelijke toch op een hele bijzondere en goede manier... weer zijn aangehaald.
0: Ja. O, 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 ben ik ben wel bedoeld hoe dat, dan, komt dat de naam van de Efteling op dat moment niet zo goed was... Of? Was dat dan, zat het dan een beetje in het arrogante wat ze
2: misschien zo? Ja, ik kan niet helemaal de vinger erachter leggen waarom dat nou in zat. Maar uh, zakelijk was, was het wat lastig allemaal. Ja. Heb ik begrepen. Inmiddels is Koen ook weg bij de
1: Efteling. En is er eigenlijk niet meer zo'n, uh, zo'n vertegenwoordiger binnen het bedrijf. die, uh, die hele goede contacten onderhoudt met, met de andere parken en de leveranciers. Uh, wat vind je daarvan?
2: Ik ben uh, denk ik te lang weg om te kijken of te weten... Ik ken natuurlijk wel een aantal mensen binnen de Efteling... waarvan er een aantal hele goede zijn... die in staat zijn ook om die functie uh, Efteling uh, bekend te houden. uh, Ja, bekend te houden en te vertegenwoordigen. Die zijn er zeker. Maar die moeten de kans krijgen. En en, uh, Koen gaf ook mensen de kans om, om dat te doen... En uh, zelf als je daar het grote voorbeeld van.
1: Oh. Uh, Lex, voordat we het gaan hebben over jouw afscheid van de Efteling... Uh, wil ik toch nog even terug naar wat, wat projecten. Uh, want dat zijn natuurlijk dingen die, we, die ons ook heel erg uh, interesseren.
0: Als we terug gaan naar de projecten, hebben we nog wel een vraag over Piranha. Want ik heb al begrepen, Piranha is de grootste elektriciteitsverredel van het park. Dat is altijd toen hij is geopend. Zeker ja, als
2: je, als je, uh, wij hebben daar toen uh, twee trafos voor moeten plaatsen. Omdat die onderwaterpompen, die, die, die verbruiken nogal wat. Als je dus per seconde zo'n zes kubieke meter water moet rondsleuren, daar heb je wel wat vermogen voor nodig. Dat, dat, dat uh, Met een verval van, ik geloof dat het ongeveer 2,5, 3 meter is, dat, het, uh, dat water moet een meter of 3, 4 opgepompt worden. Nou, daar heb je best wel wat, uh, wat energie voor nodig. Ja. Zat er dan nog uitdagingen op dat moment? Want dat zal ook iets nieuws zijn geweest voor het park. Uh, de uitdaging die zat hem vooral in het feit dat... Uh, meneer Intamin niet zo ongelooflijk soepel was... om uh, uh, de layout die hij had bedacht... en die wij weinig smaakvol vonden, weinig spannend... om daar uh, los van te komen. We hadden daar echt... dat diende zich toevallig uh, iemand aan. Een zekere meneer Breidenbach... die uh, fabrikant was van transportbanden in Duitsland... Maar die vond ook dat hij in het attractiewereldje best wel wat, uh, uh, wat, 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 wat sporen kon achterlaten. Dus die vond dat hij ook wel een uh, wildwaterbaan zou kunnen bouwen. Kwam daar ook mee bij een voorstel. We hadden onder andere, wilden wij een draaischef hebben? Nee, zei Intamin, dat kan niet. Dat moet een, 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 een lopende band worden. Um, wij willen... Um, een spannender verloop hebben, wat scherpere bochten. We willen een plek hebben waar die boten elkaar kunnen. overholen, uh, 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 passeren. Uh, maar voornaamst, wij willen ook nog zo'n ding. Wij willen onderwaterpompen hebben. Nou, dat was allemaal niet denkbaar, want in hun systeem. ze hadden dus een, 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 een baan gebouwd. maakten ze gebruik van pompen die boven, uh, niet onder water stonden, geen draaischijf en uh, uh, wel golfslagmachines, maar geen brede, brede kanalen. En meneer Bruidenbach kwam met een ontwerp wat wij heel spannend vonden. En toen hebben we gezegd: nou, meneer Intermine, dit wordt het, of anders gaan wij met meneer Bruidenbach in zee. Een risico natuurlijk, want die had nog nooit een baan gebouwd. <laughs> maar hij vond wel onderwaterpompen. Natuurlijk kan de draaischijf, natuurlijk kan de. Dat kan allemaal.
0: Intermin had er ook pas ingebouwd, dus het risico was misschien iets minder
2: groot. Maar... Ja, die had er ingebouwd, maar die had natuurlijk wel ervaring. <laughs> dat wel,
0: dat wel. Ja. wel
2: ervaring. Mee. En, 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 en meneer Bruydenma had er nul ervaring. mee.
0: Waar kwamen die mensen van de Efteling vandaan voor die, uh, en laat het even speciale elementen noemen, dat, voor
2: Die kwamen uh, in gezamenlijke gesprekken, maar vooral uit de koken van Ton. Ton die heeft de Rode Zee bedacht, hè, wat wij dan de Rode Zee noemen. Ik heb bedacht, want er moest supletie van water plaatsvinden. Je moet dat water verdampt, dus je moet water terugbrengen. Je moet aangesloten zijn op op de de watervoorziening van de vijvers in in de Efteling. Maar, en toen zeg ik, nou, dan kunnen we die watersupletie... wel uit de rots laten komen midden in een boot. Dat vond men wel een leuk idee... En uh, dat was ook zo'n leuk idee. Later is dat ding gewoon als een pompje continu geworden. Dus continu uh, was daar het pissertje van Lex, werd dat genoemd. Is, midden in die baan.
1: Is dat inderdaad uh, die waterval die, die zeg maar, net voorbij de brug zit... Die, ja. die zo
0: heel verraderlijk midden in de boot te Dat is het pissertje van Lex. Dat het
2: pissertje van Lex. Ja. Maar dat betekent ook dat er niet per se
0: een knopje was... om dat ding aan te zetten bij warm weer. Maar dat die bij warm weer automatisch of zo Je kunt er ging.
2: natuurlijk aan laten zitten pomp achter. Hè? Je kunt dus water suppleren... Dus water toevoegen aan het, aan het bassin. En je kunt hem, om hem continu te laten, uh, 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 te laten sproeien, zou ik maar zeggen... ...zit er een pompje bij.
0: Ik besef maar nu dus pas dat het echt nodig was met warm weer... ...omdat het water dan sneller verdampt ja ja, 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 zeker. Zeker. En <laughs> okay. als het, het,
2: het water beweegt, het spat, er de, de, de vliegen druppels, de vliegen liters de baan uit. Uh, alleen al met de golfslagmachines, dat water klapt op die rotsen. En, en het water, het is een behoorlijk oppervlak, dus met warm weer staat die zon op te branden. Nou, dan, dan verlies je wel enkele litertjes, hoor.
1: Lekker een jaartje later, 1984, gebeurde er enorm veel uh, in Efteling. Uh, we hadden het er al even over. De Oude Tufferbaan kwam, Polka Marina kwam, Carnaval Festival kwam. Maar jullie waren ook nog volop in beweging met uh, bijvoorbeeld het stoomtreintraject. Dat moet toch een, uh, een, een jaar zijn geweest waarbij het uh, stoom bij iedereen uit de oren kwam.
2: Ja, dat, de, 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 de stoom is bijna vijf jaar uit je oren gekomen. <laughs> nee, maar dat jaar helemaal. Ik had natuurlijk niet overal echt uh, de, de grote bemoeienis mee, maar wel de grote lijnen. Bijvoorbeeld de techniek van de oude tuffer is een een ding... wat eigenlijk één op één kant en klaar gekocht is bij MAC. De Polka Marina, dat is een ander verhaal. De Polka Marina is een afstudeerproject geweest van een HTS'er... of een stageproject van een HTS'er die ik gezegd heb... wij wilden graag een bootjesmolen hebben. Wij hadden die gezien in Tivoli, in in, in Kopenhagen. En we vonden dat een hele leuke attractie. En uh, die wilden we eigenlijk best als molen wel hebben in het... het, uh, reizen uit Ruigrijk. En toen heb ik... uh, een volontair... uh, verzocht om... samen met vecoma te kijken... of die in staat waren... om de baan te bouwen zoals ik die wilde hebben. En wat wilde ik hebben? Ik wilde niet hebben... dat die bootjes alleen maar... een op- en neergaande beweging zouden maken... maar ook een zijdelinkse beweging. Links-rechts. Dat is later allemaal niet zo goed... uit de verf gekomen. Daar is die jongen op afgestudeerd. Daar is die baan door gekomen... ...naar een idee zoals ik dat nou net heb geschetst.
0: Ja, ja want de uh, Polkemarine is natuurlijk uh, gebouwd... Uh, ...bijna berucht, denk ik, op dezelfde track als uh, de Python. Tenminste, ook een MK1200 track. Een, van... een, een,
2: een, het, je moet het eigenlijk zien... ...de, de, uh, de Kogemolen was meer of meer bedoeld... ...als een unique selling point. Dus een, een, een echt zodanige specifieke ontwikkeling. En ook uh, paste dat daarom... ...hebben we hem ook redelijk goedkoop kunnen krijgen... omdat Natuurlijk, Veekomen hoopte dat hij er een heel groot aantal van zou kunnen verkopen. Daar had ik afgesproken dat dat kon.
0: Dat is nooit gebeurd, denk ik. De de
2: ik enige. kan me niet herinneren dat hij ergens nog ingezet is. Ik durf het niet te zeggen. Ik, dan zou je voor uh, te raden moeten gaan bij Veekomen, want uh, ik weet het niet. Er was een keurige volde van van
1: Inmiddels is het natuurlijk zo dat hè, het transportsysteem van de oude Tufferbaan is, is vervangen. Uh, is inmiddels van ja. een andere leverancier. Polka Marina is verdwenen. Uh, de Bob, daar gaan we het zo ja, misschien nog de, wel even over hebben. Is verdwenen. Uh, wat doet dat met je? Dat, dat al die. Ja, toch een beetje ook jouw kindjes
2: uh, inmiddels niet ja, meer. Vooral staan? Een, ja, vooral één. Ja, één van mijn kindjes is natuurlijk Pegasus. En toen ik hoorde dat die afgebroken ging worden. Uh, werd er meteen bij gezegd. Maar je krijgt er een hele mooie attractie voor terug. Ik zeg wat dan? Een racer. En dat is een dubbele houten coaster. Nou ja, iets wat we eigenlijk in de periode... dat we Pegasus aan het ontwikkelen waren... met Curtis D. was er bij Curtis D. al in zijn achterhoofd... we kunnen hier ook een hele mooie racer bouwen. En daar had hij ook al een tekening voor gemaakt... op de plek waar nu de ingang is. Daar zou dan die racer hebben kunnen komen. Aan de Vondelplas tegenover ja, de Frater Ja, Morgana. ja. Ah. ja. Ja, daar is een tekening van gemaakt door Curtis de Summers Op verzoek, om, uh, omdat natuurlijk Pegasus in feite een uh, all-family een, een all attractie is. Daar zitten, zitten voor de jeugd die voor de eerste keer een houten achtbaan rijdt, die genieten daarvan. Maar de echte achtbaanfans die vinden dat natuurlijk maar een tam ding. Vonden het maan tam ding. In tegenstelling tot Joris en het draak nu. Ja. Want dat is een heerlijke baan, vind ik. Ja. En ik was dus blij te horen dat die ervoor in de plaats kwam.
1: Als we het dan toch hebben over de Pegasus en een tam ding. Een van de weinige elementen in die baan die wel heel heftig waren. Was die laatste bocht vlak voor het station. Was die bewust zo heftig? Of dus was het was dat een klein,
2: was een klein rekenfoutje. <laughs> Vertel. <laughs> Nou, uh, 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 in de berekeningen was die, de, 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 uh, de banking lang niet zo als die nu later is moeten worden. Vandaar dat je daar toch hele vervelende krachten op je lijf kreeg. Dus dat is later wel gecorrigeerd. Maar dat was een foutje. Klein foutje.
1: Terug naar 84 nog even. Carnival Festival werd gebouwd in instantie Turnkey door Joop Geesink. Jij vertelde eerder al dat op het laatste moment jullie er toch mee gingen bemoeien op verzoek. tussen aanhalingstekens. Met alles.
2: Ja. <laughs> Behalve met het
1: Kijk, uh, Ging dat vooral om het transportsysteem dan? Of ook om de, de techniek van nou, de animatronics? Het,
2: het, het, het ging uh, natuurlijk om het transportsysteem. Uh, daar hadden we, hebben we mak voor in de arm genomen. En dat was natuurlijk... Uh, wat, we dan heet, wat dan heet Proven Technology. En wat is Proven Technology? Dat is technology waar je, kort gezegd, je geen bult aan kunt vallen. Uh, dat is, uh, die kreet wordt uh, daaronder verstaan. Maar goed, um, wat Joop, uh, die had natuurlijk een bepaald budget. En voor, die, voor dat budget moesten er heel veel poppetjes gemaakt worden... Toen had ik uh, het idee om de techniek. Want die moest ook allemaal nog bewegen. En dat moest met simpele technieken. Met houtje-toutje techniek noem ik dat. Excentriekjes. Uh, met met, met uh, kleine elektromotortjes. Zuigertjes. Uh, simpel. Wie kon dat nou simpel bouwen? Dat was een firma die in Duitsland zat. Heimo. Karl Heinz Mordelt. En uh, die heb ik in contact gebracht. Met uh, Joop Geest. Ik zeg Joop. Ik denk dat ik iemand gevonden heb die de wensen voor die figuurtjes uh, kan invullen voor jou. Uh, met jouw rechterhand weer, die, die verantwoordelijk is voor de vormgeving van die figuurtjes wat hij had er, Ik weet niet hoeveel getekend. En uh, ja, zei Joop, uh, ik vind het prima, maar jij gaat dat controleren. Ik zeg, jij gaat er elke drie maanden, twee, drie maanden moet je er naartoe weer reizen. <lacht> Toen al. En uh, dat deed ik dus met genoegen. Hè? Uh, ik reed elke vier, vijf, zes weken. Twee maanden reed ik naar, uh, naar uh, Heimo in Jagdshuizen. En dan pikte ik Joop uh, op het vliegveld uh, in Stuttgart op. Die vloog van Amsterdam vloog die naar uh, Stuttgart. Dan pikte ik hem op met mijn auto en dan reden we naar Heimo. En dan keurde hij het goed. Of af. En dat gebeurde ook. Hij heeft ooit een keer, onder andere de... de de worstelaars, die heeft hij de grond ingeboord. Dat was zeer tegen het zere been van Heimo, die daar ongelooflijk zijn best op had gedaan. En, maar het werd afgekeurd. En dat gebeurde met meerdere dingen hoor. Dan was er een beweging niet goed en dan hadden we afgesproken. Zeg Karl Heinz, jij bouwt die figuur. Als er iets mis is, bouw je hem opnieuw en dat kost geen cent meer. En hoe was het dan de situatie bij die worstelaars? Was het eerst een complete andere manier van bewegen? Nou, de vormgeving uh, was, was niet goed. Ik vind hem nog steeds niet helemaal goed. Omdat de scheiding tussen de ene worstelaar en de andere is niet zo helder. Dus is laatst wel iets verbeterd inderdaad.
1: Kijk, ik heb uh, nooit geweten dat uh, het uh, Heimo figuurtjes zijn in uh, Carnaval Festival. Dan zijn we weer wat wijzer geworden
2: vandaag. De figuurtjes zijn ontworpen door, uh, en getekend en geschilderd door de rechterhand van uh, Joop. En dat was Bertus Oudmaier. Dus die maakte de figuren. We brachten die figuren voor een deel daar naartoe. daar zette Karel Heinz Mordelt daar de techniek in. Dan kwamen ze terug en dan werden ze hier afgewerkt.
1: Ah, kijk, zo zat zo het. Zo ging
2: het. Dus, dus, dus Heimo maakte... Soms moest hij dat wel. Onder andere bij die worstelaars. Want daar kun je, daar, je, kunt die, je kunt dat niet hier maken en dan wegbrengen... en daar techniek in laten zetten. Dat is een lastige. En dat, bij een aantal figuren ging dat ook niet. Dus een aantal figuren heeft Carolijns wel zelf in zijn ateliers gemaakt.
0: Carnival Festival is natuurlijk qua uitstraling een compleet andere attractie dan wat er tot dan toe in het park te vinden was. Ik kan me voorstellen dat de piekpuristen in de organisatie er uh, vreemd naar kijken.
2: Het was natuurlijk de signatuur van Joop Geissink... De, 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 de beroemde ontwerper van Lucky de Leeuw... en onder andere van de, de poppenfilms Piccolo en Saxo. Dat, 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 dat vind je daar ook... die karikaturale die, ontwerp, ontwerptechniek van hem... die vind je daar wel in terug. Maar dat mocht ook best wel in die hoek. Mag je wel een, 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 een andere signatuur treffen carnavalfestival is kleur, beweging, eh, muziek. Hè, in, in, gestopt in een grote doos met alleen een kleine voorgevel. De doos zit achter de muur, niet te zien bij parkeerterrein, wat wij dan noemen parkeerterrein Noord bij de technische dienst. Joop was degene die dus eh, met het voorstel kwam om. Eh, hij had al een paar keer had hij een ontwerp voor de Efteling gemaakt. En dat was iedere keer was dat afgeschoten, werd dat afgeschoten. En toen vond op een gegeven moment uh, de voorzitter van de stichting... we laten hem nou nog één ontwerp maken. Joop was erg onder de indruk van uh, It's a Small World in Disney. En hij uh, heeft dus op basis van wat hij daar gezien had... heeft hij carnavalfestival naar zijn eigen dingen ontwikkeld. Dus de onderlegger is in feite uh, Small World. Ja. En uh, alleen, hij wilde niet met bootjes, want die heb je niet in in de hand. Ja, die heb je wel in de hand, maar een transportsysteem zoals we dat hebben toegepast... van Mark, een eindloos transportsysteem, daar daar gaan de mensen gecontroleerd door een baan. En uh, je hebt dus ook een hele hoge capaciteit. Uh, Je kunt die gondels draaien naar een richting die jij wil... En waarom moest dat? Omdat natuurlijk het hele, de hele attractie op een redelijk compacte oppervlakte is gezet. En naarmate je aan twee kanten bunes, theaters uh, of uh, speelvloeren kunt maken... theaters noem ik het maar... Uh, kun je ook veel meer uh, uh, doen. Maar dan moeten die karretjes wel kunnen draaien. Daar hebben we voor gekozen. En uh, we zijn dus met Joop gaan kijken in Europa Park... Waar, uh, Zo'n systeem natuurlijk liep in het Italiaanse gedeelte. Daar hadden ze al zo'n systeem lopen. En hij was meteen enthousiast daarover. Hij was nog, meer, hij was nog enthousiaster over de foto's die hij maakte... want hij had vergeten een rolletje in zijn toestel te stoppen. <laughs> dus hij kwam thuis met een... Hij had zitten fotograferen bij het leven. En ik kwam thuis en stond niks op. Hij belde me op. Lex, weet je wat er gebeurd is? Ik zei, nee joh, wat is er gebeurd? Ik had geen filmpje in mijn toestel zitten. Heb jij nog foto's gemaakt? Ik zei, ja, baar. <laughs>
0: <laughs> Mooie anekdote dit, jaar. Uiteindelijk is denk ik de keuze voor het systeem
2: van Makkel. wel een van de... Dat is misschien het meest stabiele transportsysteem... wat de Efteling heeft? Uh, het, is, uh, het is een van de transportsystemen... die, uh, wat ik net al zei... gebruik maakt van... of wij hebben gebruik gemaakt van proven technology. Dat wil zeggen... die, hebben, die techniek heeft bewezen... Uh, heel erg stabiel te zijn. En dat klopt. Het is ook niet zo ingewikkeld. Hè? Ik bedoel, je hebt uh, uh, karretjes... op een rails... En er zit een tandwielkastje onder en daar zit een derde railsje onder... dat zichzagende beweging maakt op het moment dat dat karretje moet draaien. En dat draait niet met een elektromotortje. Nee, dat draait gewoon met een, een, een tandwielkastje en een armpje wat een rails volgt. Meer is het niet. Eigenlijk ook een soort van nokkeschijf-systeem dus. In principe een horizontale ja. nokkenschijf, zo kun je het noemen. En omdat je die karretjes bijna 180 graden kunt draaien... Uh, heb je dus een tandwielkast nodig die uh, met een hele geringe armbeweging als het ware een stoeltje kan laten draaien. Nou, zover komt die niet.
1: Hebben <laughs> we weer wat geleerd uh, in en kan deze een, aflevering. Een,
2: een, uh, middels die techniek, uh, middels die tandwielkast met een grote overbrenging, kun je met een hele kleine armbeweging een hele grote uh, verdraaiing mogelijk maken van het stoeltje. Lex, jij vertelde dat Joop Geesink uh, meer ontwerpen
1: voor de Efteling heeft gemaakt. Een van de ontwerpen waar, waar wij van het bestaan van weten is uh, Jungle Festival. Wat, wat, wat was daar eigenlijk de bedoeling van?
2: Uh, wij waren natuurlijk heel tevreden met het uh, 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 met Carnaval Festival. Vooral omdat het door het publiek ongelooflijk gewaardeerd werd. Wij hadden, uh, Joop had in gedachten om voor de Efteling nog een uh, soort dark ride te bouwen. het was hem goed bevallen. En uh, tijdens de ontwikkeling en de bouw van uh, Carnaval Festival heeft hij het plan opgevat om jungle symfonie te presenteren. Op basis van een techniek die in Disney ook weer toegepast werd, werd de carousel of progress. Dat is een draaiende, uh, een stilstaand toneel waar de bezoekers omheen draaien. Alleen wij wilden dan de boel uh, de bezoekers stilzetten en de toneel eromheen laten draaien. Wat dus uh, uh, ja, wat, wat, wat mogelijkheden gaf om toch een hoge capaciteit te hebben en om uh, geen hele dure constructie te moeten bedenken om uh, het publiek rond te draaien. Als je uh, een viertal taferelen op een schijf zet. en die kun je. dat is beheersbaarder dan. uh, het publiek ronddraaien. met alle veiligheidsnormen van dien. Dus dat dat is uh, uh, niet verder gekomen dan. tekenbordstadium. en, uh, en. uitgebreide uitgewerkte figuren daarvoor. Ik herinner me een leeuw. Ik herinner me olifanten, giraffen. die daar instrumenten bespeelden. Zelfs had hij uh, Ruud Bos al een demo daarvan laten maken. En, maar het is helaas niet. Het zou hebben moeten komen, die, die attractie tegenover Carnaval Festival. Omdat natuurlijk de, de, de signatuur van de van Geestink dan aan twee kanten zou zijn. Dus tegenover Carnaval Festival, waar nu uh, de, de. hoe heet die, de uh, Monsieur Carnival staat. Daar had het moeten komen.
0: We weten ook van wat evoluties van dat plan. Ik heb zelf altijd het idee dat er uiteindelijk ook een soort plan lag... voor zelfs een buitenvariant met de tribune... waarbij mensen dan uh, doorschoven. Dat ze aan de ene kant het uh, theater inkwamen, en aan de andere kant uitkwamen. is een eerste
2: opzetje geweest, maar dat hebben we snel verlaten. Oh, dat was, de eerste. Ja, ja, dus uiteindelijk ja, was het eerste. Dus Het was een opzetje echt... geweest van hem.
1: Ik moet ook in mijn geheugen terugduiken. Ja, ja. In de eerste plannen voor de wereld van de Efteling zat ook een jungle. Was, was dat ook hierop gebaseerd of was dat weer een totaal ander idee?
2: Nee, die jungle die was meer gebaseerd op de jungle... Uh, cruise in Disney. Maar dat was ook meer
0: een publiek gebied. Ja, toch? Ja, ja, ja,
2: zeker. Maar nogmaals, de ontwikkelingen van het buitengebied... die zijn in planvorming... wel op papier gezet... maar daarin zijn ze blijven steken. Het is totaal anders geworden. Hè? We hebben nou Bosrijk en het Loontse Land. en Er is geen sprake van een tweede attractiepark... wat wel de bedoeling was daar. Wat, wat en dat was? was dan... Uh, 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 op basis van... Uh, 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 Cosmo Science Center... Dat is, uh, daar heeft Ton ongelooflijk veel tijd aan aandacht aan moeten en kunnen besteden. Samen met Peter van Osstaarden. Die zijn nogal eens bij de Bavaria Studios te gast geweest om het uh, project uh, ja, te, te, te sturen.
1: Cosmos Science Center, daar gaan we het uh, een andere keer nog uitgebreid uh, over hebben. Uh, Lex, een, een project waar jij volgens mij ook uh, heel erg warm voor gelopen hebt is De uh, Bob. Ja. De verhalen van de bouw, uh, die, die kennen we allemaal in de totstandkoming. Uh, maar uh, wat we ook begrepen...
2: Nou, de plek van de Bob is een andere geworden... als waar die uh, oorspronkelijk door ons bedacht was. Hij was oorspronkelijk bedacht om een beetje... aan de buitenrand van de Efteling te, geplaatst te worden... en wel een beetje in de buurt van de Piranha. Dus waar nu Joris en de Draak ligt... daar zou in die hoek een beetje de Bob hebben moeten komen. Maar daar was, dat was onze voorzitter het niet helemaal mee eens... en die zegt, hij komt in het midden van het park... En anders komt hij niet. En waarom wilde hij dat? Geen idee. (lacht) Geen idee. Kijk, dat zijn de beste Uh, 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 Wat wat de achterliggende gedachte was... uh, ...daar zullen ongetwijfeld mensen zijn die daar een antwoord op kunnen geven... ...maar ik kan het niet. Het was wel heel vreemd. Want natuurlijk, die bobbaan, die die maakt herrie. Je uh, Je had nylon wielen... Uh, wielen op, op, een, op een stalen ondergrond lopen. Uh, de, heel anders als bij wijze van spreken door uh, Mack ontwikkelde bobbaan... die uitgaat van een goot van aan, aan elkaar gelaste pijpen... waar uh, uh, polyurethaanwieltjes overlopen. Dus dat hoor je niet. Het grote verschil met uh, de baan van Mack en de onze was... dat de karretjes vrij in de goot konden bewegen. En met name als het nat weer was... Dan was het een feest om erin te rijden. We hebben zelfs een keer overwogen om er constant water in te laten lopen. <laughs> dat dus die, 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 die enorme souplesse en beweging van die, van die, van die bobs continu aanwezig was, behalve bij een regenbuik. Maar het grote verschil met Mak was dat Mak maakte gebruik van een treintje. Die had een karretje of vier, vijf, meen ik, achter elkaar staan. En wij hadden enkele bobs. En dat maakte het, het, echt het grote verschil.
1: We kennen allemaal de geschiedenis van, van de Bob. Hè? Toch geplaagd door, uh, uh, gedoe met onderhoud, storingen, uh, geluidsoverlast. Vooral hebben, dat laatste, ja. ja. We hebben begrepen dat er wel plannen hebben gelegen... om de Bobbaan uh, te vervangen door een ander soort bobsleebaan.
2: Hoe zagen die plannen er eigenlijk uit? De Bobbaan die uh, produceerde in de buurt van de Sprookjesbos... ontzettend veel herrie. En hij kon daarom ook niet aan de buitenrand staan. Ik denk dat dat ook een rol mee heeft gespeeld omdat wij aan bepaalde geluidsnormen moeten voldoen en die bobbaan als het ware als een soort continue donderbui over die Efteling hangt en zeker aan de buitenranden dat daar de goedkeuring van de gemeente bij metingen wel eens op stuk zou zijn hebben kunnen lopen. Dat is naar mijn idee toch wel een een, een redelijk plausibele verklaring dat hij in het midden van het park staat. Maar dat betekende wel dat hij als het ware als een donderbui tegen dat sprookjesbos aan uh, aan lag, ligt, lag nu. En ja, daar heb ik en anderen ook met name me daar wezenloos aan geërgerd. Het werd zelfs zo erg dat bij metingen aan de rand van het park. de combinatie bobbaan met piton draaien, stoomtrein. zoveel geluidsoverlast gaf op die meetpunten. dat een van de beide attracties stilgelegd zou moeten worden. Zeker s'avonds. Als wij avondexploitatie hadden, zomeravonden. dan zouden we een van de twee attracties niet kunnen draaien. En toen is er sprake geweest van om de Bobbaan te verkopen. We hadden ook al een klant in Engeland die er wel oren naar had. Maar het betekende nogal iets om dat ding, het park uit te halen... alle transportkosten, de 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 demontage ervan. Nou, die kosten liepen zo hoog op, dus daar is het op afgeketst. En toen heb ik tegen Paul gezegd, kan ik een onderzoekje doen... om met andere wieltjes die geluidsproductie naar beneden te krijgen... Als jou dat lukt, zei hij, dan uh, ga je, mijn uh, zegen heb je. En toen ben ik gestapt naar een paar leveranciers van banden, onder andere Michelin, uh, Pirelli, uh, Goodyear. En de enige die het aandurfde om een wieltje als proef uh, te ontwikkelen, was Michelin. En wij hadden al uh, natuurlijk contact met bandenleveranciers... omdat wij te maken hadden met banden onder de scheepschommel... Hè, die dat ding heen en weer doen slingeren. Dus toen ben ik met die mensen aan tafel gaan zitten. Ik heb ze uitgelegd wat het probleem was. En zij hebben mij meteen uitgelucht, uitgelegd wat hun probleem was. En zij zeiden, nou, als wij daar op asjes, op die wieltjes... met dat formaat rubber gaan vulkaniseren... Dan, dat, dat moet je dan doen, dat is laag voor laag erop brengen... Hij zegt die temperatuur door de snelheid van waarmee die bobs op de baan gaan... die snelheid is zo hoog dat die temperatuur aan de kern te hoog wordt... om dat rubber vast te houden. Die zullen er aflopen. Ik zeg, en toch wilde ik een proef met jullie doen... want ik had in mijn achterhoofd, wacht even, die bobs die maken een rondje... en staan dan een behoorlijke tijd in een langzaam tempo het station in te rijden. Staan zelfs een tijd stil... Dan zitten ze een tijd op de lift, maken ze ook geen toeren. En dan krijg je een stukje van een paar minuten hooguit. Nog niet eens, denk ik. Waarbij dan die temperatuur zou moeten uh, oplopen. Dus ik zeg tegen die jongens van Michelin, luister eens. Ik wil toch dat jullie een proefje doen. Ik zeg, en als het proefje slaagt, dan hebben jullie een probleem. Want dan moet je wieltjes maken. (laughs) En dan gaan we testen. Duur testen houden. Het was zo'n succes dat de productie van geluid met 10 dB naar beneden ging. gemeten s'avonds en uh, met het Nieuwsblad, het Brabants Dagblad erbij, journalisten... hadden wel gezorgd dat het in de publiciteit <lacht> ja, was. Ja, precies. Dat moet je wel doen. En Ik het was, nou, dat was geweldig.
0: Ik kan me ook herinneren dat je daarbij vertelde dat ze dan aan de bui, in de buitenlaag... dat ze daar kleine steentjes in
2: verwerkten, die er dan uitsleten met de eerste ritten... Ja, uh, het rubber sleet natuurlijk ontzettend snel. En toen hebben we... uh, uh, Of sleet snel, dat is is natuurlijk... was dat een eigenschap, dus je moest heel veel bandjes wisselen. Maar om de bob toch een beetje... uh, Een soort ruwe oppervlak te geven aan die wieltjes... werden er steentjes mee uh, ingevulkaniseerd. Die steentjes sleten eruit. Dan ontstonden er kleine zuignapjes... die als het ware die bob... Een beetje op zijn plek hield het bij nat weer.
0: Bleef er dan ook een hoop kruis achter in de, de baan? Nadat die wielen net hadden gereden? Minimaal. Oh. Oké, okay. ik kan nee, nee, me voorstellen nee, dat nee. iedere keer naar Minimaal. de bandenwissel iemand stond. Als er te... helemaal
2: die steentjes <laughs> eruit zijn, ja, dan die baan mocht, moest toch schoongemaakt worden. Hè. Je kreeg er blad in, er vielen takken in, er, er vielen petjes in, er viel wat alles in. Dus die baan moest elke dag schoongemaakt worden. Bovendien liepen die rubberwieltjes, wieltjes, dat was wel vervelend, die liepen hele dikke zwarte strepen aan.
0: We hoorden uiteindelijk een beetje te bijen bij de, bij de Uit, Bob.
2: Ja, slijtsporen
0: ja. Op ja. het de... moment dat er sprake van was dat de Bob verkocht zou gaan worden... was er dan ook al sprake van een vervangend
2: project? Of iets wat daar op de plaats zou komen? Nee, we hadden nog geen... Uh, misschien bij, bij de directie, maar in mijn weten... ik had nog geen, uh, nog geen uh, ontwikkelingen daarin gezien.
0: er is ook nooit sprake van geweest om dan toch voor de MAC-variant te gaan
2: met de treinen? Nooit. Nee, dat weet ik zeker dan had het net zo goed een achtbaan kunnen zijn. Dan ja. had het net zo goed, dat heb ja. ik ook ooit in een wild moment ook gezegd. Tegen Frans Mak. De, de, uh, en, en dat vond hij niet leuk. <laughs> dat vond hij leuk. Ik zei tegen hem. ach meneer, maar hij zei tegen mij. Nou meneer Lemmens. Die tugen die volgen aan een genaue week. Ik zeg meneer Maak Dan kunnen we het net zo goed op een rail zetten.
0: Hetzelfde <laughs> effect.
2: Dat was helemaal tegen helemaal zeer
1: weg. Kijk. Zeg Lex, de Bob is inmiddels weg, vervangen door Max en Moritz, een powercoaster van, van Mak. Wat jou betreft een
2: waardige vervanger of niet? Een heerlijk rijdende baan. Echt een ontwerp het, naar mijn hart. De baan loopt heel erg soepel en uh, de verrassing is voor het publiek natuurlijk dat ze twee keer erin er doorheen gaan en dat dan versnelt. Ja, het is, het is een, ik vind het een leuke baan. Het enige wat ik jammer vind is dat natuurlijk... Je kunt de natuur niet uh, uh, versnellen. Die heeft een tijd nodig. Maar er moet wel flink begroeiing komen... om de, om de achterkant van Fabula om die, uh, te camoufleren. Ja.
0: Stel, hè, het is 2016-17. De keuze voor, de, voor het vervangen van de Bob die moet worden gemaakt. Of er zijn in ieder geval problemen. Er zijn geen reserveonderdelen meer makkelijk verkrijgbaar. Uh, maar de verbinder Lex die was nog in dienst geweest van de Efteling. Had had je dan de keuze begrepen? Of had je toch weer je best gedaan om om te kijken of er nog iets mogelijk was om in ieder geval de levensduur van de baan te verlengen?
2: Ja, dan zou ik me eerst hebben moeten verdiepen. Want wat was dan eigenlijk de de diepere oorzaak? Wat was er niet meer te krijgen? Ik heb nog eens zo'n reddings. Uh, Operatie gedaan. Op een gegeven moment houdt het op. Maar dat was met het vervangen van de treintjes van Diorama. Daar heb ik toen ook uh, tot het uiterste toe onderdelen kunnen vergaren. En ik denk dat je natuurlijk uh, wel kunt rekken. Maar op een gegeven moment is, naar mijn idee, de rek er ook uit. En dan, uh, dan dan moet je je afvragen: zijn de kosten die ik moet maken om toch te beschikken over die onderdelen. Het in stand houden van die attractie uh, d- dat wel waard.
0: Ik denk dat dit een heel heel mooie nood op de gedachtegang is die de Efteling heeft moeten doormaken om tot die conclusie te komen om de Bob toch te slopen. Ja, ik, 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 uh,
2: dat is zo. Maar er is iets heel moois voor teruggekomen. Gelukkig, net als bij uh, Jozef en de Draak. Moet ik eerlijk zeggen dat uh, het hele project natuurlijk uh, mijn zegen zeer heeft.
1: Ja. Lekker een jaar later opende de Fata Morgana. Daar is uh, een heel aantal jaar aan gewerkt door veel mensen binnen de Efteling. Had, had jij daar ook nog een rol in, in de ontwikkeling en de bouw van Fata Morgana?
2: In de bouw zelf niet. Hè. De tekeningen, die bouwkundige tekeningen die maakte Jan Verhoeven. Maar in de techniek zeker. En ook, ook in uh, de techniek voor de boten. Uh, uh, de belichting, het geluid, uh, de plek van de speakers. Uh, de technieken voor, voor bijvoorbeeld het meisje wat het water uh, uit, het, uit het ding gooit daarboven. We hadden drie soorten aandrijvingstechnieken bedacht. Eentje met de spiddel, die dus met een de motortje de, de, de kabel horizontaal kan bewegen. We hadden natuurlijk de aandrijving met lucht, met hydrauliek. En de nokkeschijven. Nee, dat heeft veel, veel werk gekost, uh, veel aandacht ook. Vooral het uitlichten s'avonds, dat, uh, dat was een stevige klus.
0: Dan wil ik wel even inzoomen op het mechaniekje van de dame die het water naar beneden gooit. Ik ja. kan me voorstellen dat die een kan heeft waar continu water in loopt. Die is aangesloten
2: op de waterleiding, dat klopt.
0: Gaat dat fout qua timing als de attractie stilgezet moet worden? Of, want dan blijft het water gewoon doorlopen.
2: Dat er zit, nee, er zit een klepje tussen. En, en dat klepje sluit de toestroom van water af op het moment. Je moet het vergelijken met een... Uh, uh, een, een, een tank uh, waar water in loopt, er zit dus een, een vlotter in. Een vlotterschakelaar, zoals dat heet. En als die vlotterschakelaar wordt losgetrokken, dan stroomt het water, stopt het water met toestromen. En wij hebben daar die vlotter in zitten, en die schakelt een klepje uit, uh, waardoor het water niet meer in de kan kan lopen. Dat, dat is helemaal veilig.
0: Kijk, en daarom is slecht nou engineer mij niet. <laughs> ja, zeg precies. ja, het is uh,
2: techniek is een leuk vak.
0: Wel mooi, want dat is een klein voorbeeld van wat, wat er in gaan. Er zit op één punt. Maar dat is natuurlijk heel de attractie zit vol met van die kleine slimmigheden.
2: Ja, onder andere die twee kooplieden die daarboven eh, in dat raam als schimmen eh, bewegen. Dat zijn twee eh, uitgezaagde figuurtjes die eh, met een nokkenschijfje worden bewogen. Zo simpel <laughs> als, maar dat, dat is werkelijk het simpelste van het simpelste. Ja, een van de meest dramatische momenten. Uh, bij Vater Morgana is natuurlijk het, het moment dat wij aan het uitlichten zijn... dan moet je je voorstellen, dan zitten wij op... Uh, de, de, dat zal ik nog wel uitleggen, de pausmobiel. Dat was een apparaat waarmee je dus op ooghoogte vanuit de boot... de decors in kunt kijken. En omdat die goot nog niet met water gevuld was... hadden we daar een karretje in gezet. En daar reed je dan mee door die goot en kon je kijken... of de belichting, of de effecten goed waren... of de, uh, de bewegingen goed waren en, en de belichting goed was... Of het geluid goed was wat tot je moest komen. En uh, we deden dat meestal met z'n drieën. Met uh, Ton van der Vent, Peter van Osterhaan en ik. En dan hadden we één man van flashlight die zat in de coulissen. Die stelde de lampen af, die bepaalde de kleurtjes. En dan zat er één man in de kelder en die regelde de sterkte van de lampen af. Die zat dus aan de weerstandjes te draaien, aan de dimmertjes te draaien. En we zijn klaar met uitlichten en we zijn aan het opbreken. En op een gegeven moment komt er een ongelofelijke schreeuw. Een kreet die ging door merg en been. Toen bleek Peter van Hostade in een niet afgedekt gat gevallen te zijn. En als het ware zijn knie verbruizeld heeft. Toen hebben we alarm geslagen. Toen is Marie van Heumen gekomen. Toen hebben we een man naar het ziekenhuis gebracht en die heeft een week of zes in het gips gezeten. Jeetje. Ja, dat was een, dat was een heftige hoor. Dat was echt een heftige.
1: Fatima uh, Gan is een, een towboat ride. Uh, ja. Is dat als het ware een, een, een grotere versie van uh, het systeem ja. van Intamin, wat jullie in de gondeletten hebben gebruikt?
2: Ja, het zijn de grotere boten. De grotere variant met zwaardere, uh, 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 laten we zeggen, veren constructies eraan. En, uh, maar ook weer, toch, proven technology. Want we hadden dezelfde, maar dan een kleinere vari- variatie hebben we toegepast bij de Gondoletta. Maar het ding functioneert fantastisch.
1: Iets wat minder fantastisch functioneert op dit moment... zijn de bewegingen van Gin. Gin staat al een een aantal jaar stil. Uh, Hoe hoe is dat mechaniek bedacht? Uh, Waar
2: waar gaat dat fout? Heb je daar een idee van? Uh, Ik weet dat de hele aandrijving onder uh, de vloer zit. Daar zit een forse hydraulische hydraulische cilinder aan... die de hele constructie op en neer moet uh, bewegen. uh, uh, daar, Daar zal dan wel iets mis mee zijn... Met dat, uh, het is in principe een simpele constructie, maar die moet wel een, heel, een hele constructie een, een, boven de vloer meters hoog aandrijven. Dus er komen nogal wat krachten op. Het kan zijn dat daar een, een, een probleempje zit. Ik weet het
0: niet. Lex, we hebben al vol aandacht te luisteren naar al jouw verhalen, maar we zijn nog lang niet eigenlijk door alle vragen in die we hadden willen stellen. Oei. Dus het uh, lijkt ons goed om er nog een keer een vervolgafspraak te maken en dat we dan uh, een tweede deel van... Uh, van uh, ons, ons grote verhaal met Lex gaan brengen. Ik vind het prima hoor.
2: Ja, je bent van harte welkom in de werf.
1: Ja, we hebben nu nog heel veel vragen over Vogelrok, over de Vliegende Hollander, over de Pagode, over Droomvlucht natuurlijk. Dus uh, ik, kan niet, ik kan niet wachten op ons uh, tweede deel. Ik hoop ze allemaal uh, naar eer en geweten
0: te kunnen beantwoorden. Daar heb ik alle vertrouwen in Lex uh, afgaan op dit eerste deel. Nou, van nu is dit in ieder geval het eerste deel dus van deze serie. Nou, mocht je nou meer willen weten over Lex uh, na deze aflevering... dan moet je uiteraard de volgende aflevering luisteren. Maar wil je nu meteen meer weten, dan kun je uiteraard FTP die even checken... want daar staat een hele mooie pagina op met alles wat jij hebt gedaan... en betekent voor de Efteling. Uh, en natuurlijk de Vijf sint documenteren. We kunnen hem gewoon ja. nogmaals aanraden. Echt uh, mooi om te kijken. Op YouTube.
1: Ja, en we zullen sowieso de linkjes naar de Docu en ook naar het FTP-artikel
0: weer gewoon in de show notes plaatsen. Zeker. En wil je ons volgen, dan kan dat bijvoorbeeld via social media. Op Twitter zijn we etkaboodschap. En op Facebook en Instagram zijn we kleine Boodschap. We hebben ook een website, dat is kleineboodschap.com. Daar vind je een contactformulier als je contact met ons wil opnemen. Maar ook alle afleveringen, inclusief de show notes waar we af en toe naar verwijzen. Ja, en verder kan je ons natuurlijk ook gewoon mailen op info.kleineboodschap.com. En luister nou in een podcast app, vergeet je dan zeker niet te abonneren. En kun je een reviewtje achterlaten, dat kunnen we ook altijd zeer waarderen. En wat altijd helpt is als je gewoon andere mensen vertelt over Kleine Boodschap. Want wie wilde nou niet nog een interview met Lex Lemmers luisteren. En daarnaast zijn we ook te luisteren op Spotify en op de website. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en hou doen. Hou waar. Tot ziens. Bedankt.